3: Oye, este, pues Terminé el libro de Anthony Darius. Pues, básicamente se puede resumir en lo siguiente. La mitad del libro habla de qué incómodo es usar el traje de Citripio. La otra mitad del libro habla de que se siente mal porque no lo reconocen. Ajá. Entonces, básicamente en esas dos partes, pues las va campechaneando. Las va que metiendo. se forme con pros. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y la realidad es de que lo que más buscaba era la famosa rivalidad, pleito, enemistad que tenía con Kenny Baker. Y pues... No, Anthony Daniels ahí no, no, no se atrevió, incluso sabiendo que ya el señor Kenny Baker no se encuentra más entre, entre nosotros. Se fue a su pequeño, pequeño mundo y menciona nada más así de embarradita, poquitito, qué fue lo que ocurrió, aunque él menciona en algún momento que... Nunca tuvieron una amistad Que nunca Nunca eh, Pues fuera del set Se frecuentaron o algo pues A pesar de que lo que podríamos eh, Nosotros imaginar debido a que pues era El dúo dinámico de la De la película pues que en realidad Nunca fue así y que la enemistad se eh, ¿Cómo se dice? Se volvió un poco más, se acrecentó, exacto. Este, o bueno, o en este caso vinieron a menos eh, cuando Kenny Uy, Baker le, pro, le un segundo, propuso. We. Mi internet ayer se fue la luz. Ya, ya. ya se, quedó se, queda, se quedó congelado. este Pero creo que ya va a regresar. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, Ya, ya regresaste. Este, y bueno, entonces parte de, de esa enemistad fue que Kenny Baker quería salir a hacer eh, un tour como de presentación. Y, y Anthony Daniels dijo, pues que no, que no, no, no le a, atraía para nada la idea de salir a, a hacer estas presentaciones, ¿no? Entonces que desde ahí empezó un poco el, la, ahí la...
1: Pues, pero al final sí salieron, ¿no? Hacer presentaciones, pues eran los que salían en todos lados.
3: Pues, según se sabe, los que más frecuentaban
1: eh, convenciones y ese
3: tipo de, de reuniones era Peter Mayhew y este Anthony Daniels. De hecho, mm. es Anthony Daniels junto con otro brother, que no recuerdo el nombre.
1: Eh, sí, es a los, que más, a los quienes, que más.
3: No, pero quienes hicieron la primera celebration en, en Colorado Entonces, ah, la es, con ¿No? los please. sí 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 exacto la, la primera celebration yeah. se la encargaron a él le llamaron de Lucas Field le presentaron ah. a este otro locochón que no me te digo que no me acuerdo cómo se llama y entre los dos organizaron la, la convención y es ahí en donde Pete, este Anthony Daniels empieza a presentarse poco a poco en, en convenciones. Habían estado previamente en programas como invitados y todo eso, pero en convenciones per se, hasta la celebration. Y por sí. ejemplo, cuando salían, tipo en el 78, en la entrega de los Oscars cuando aparecieron Trippio y Artu y, 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 y Mark Hamill, eh, bueno, Anthony Daniel sí era quien llevaba el disfraz, eh, Mark Hamill y Kenny, B y bueno, Artu era el de control remoto.
1: Entonces,
3: ah, no, era Kenny Bake. Entonces, sí, y hay un par de anécdotas muy buenas. Pero bueno, en realidad lo que quería decirles es que ya terminé el, el libro, del cual eh, este, nos inspiró para el programa del día de hoy. Y, y empecé a leer, bueno, apenas compré el día de ayer este libro que se llama Estrellas Perdidas oh. de Claudia Gray.
1: ¿Se ve? ¿De qué trata, ¿De qué es eso?
3: Pues apenas te digo que lo compré ayer, no, no he tenido tiempo de abrirlo. Eh, dice: El reinado del Imperio Galáctico ha llegado a Yelukan, uno de los planetas del borde exterior, donde el aristócrata Thin Kirel y la aldeana Siena Ree comparten la misma pasión por el pilotaje. Años después, su sueño se hace realidad cuando ambos logran entrar a una de las más prestigiosas academias imperiales. Sin embargo, las ilusiones de Tain se acaban cuando se convierte en un testigo de, de terribles tácticas que el imperio utiliza para demostrar su poderío. Resentido y decepcionado se une a la aún joven rebelión. Siena tendrá que enfrentarse a la insoportable realidad de tener que decidir entre su lealtad al imperio o el amor que siente por el hombre que conoce desde que era niña. Como la béisbol.
1: Bueno, yo claro. quiero empezar el Aftermath otra vez
3: y nada más no lo puedo. Mira, oh, se, lo cayó, se cayó el Lucifer. ¿El Oye, ¿ese es, sí es oficial? Este, sí, es el... este, sí, sí, este ya es este, considerado este canon. Muy bien. Vamos a ver. Este sí, eso, este, pues es Claudia Gray. Y lo, ah, claro. y, lo, y lo sacaron a la venta. Bueno, su primera publicación, ahorita te digo aparece, Ay, ya se me perdió, tenía, tenía aquí separada la otra. La Un segundito, aquí está. La primera publicación fue del 2015, o sea, ya ah, tres años después de la compra, ya entra. Y te voy a ser honesto, ¿eh? yo estaba yendo porque quería el de... Desde cierto punto de vista, Star Wars, desde cierto punto de vista, era el que estaba cazando.
1: El que hablábamos ayer, ¿no? El, el sábado pasado. Correcto,
3: así es, el que hablábamos precisamente el, el programa pasado. este Y no lo encontré, y es y me pasó eso... Bueno, como sabrás, ya reabrieron algunas librerías, y, y fui, a, fui a darme una vueltecita, obvio, con todas las, con claro, todas claro. las, las precauciones. Y, y bueno, y también contento de ver que en estos establecimientos están, eh, ¿cómo se dice? Pues poco a poco adaptándose sí, a la nueva adaptar. normatividad, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, tuve oportunidad de visitar tres librerías. Las tres librerías es, en este momento, es, es todo un problema porque como te, te pide te pide, tener el, 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 el local este, ventilado, Sí, Tienen rudis. que apagar los aires y tienen que abrir las puertas, entonces sabrán ahorita en Cancún, hoy se pronosticaron 37 grados, 35 Ayer grados. Ayer
1: estaban 40.
3: Sí, 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 está canijo el calor, está bastante sí. bueno. Este, Cuídense mucho, no sean gachos, dejen, déjenle agüita a los perritos de la calle allá sí. en una sombrita. En la, este, cuídense ustedes, hidrátense, no se expongan mucho. Pero bueno, ya te imaginarás. Entonces, pues, es... me aventé tres librerías y en ninguna encontré ya el libro. Curioso porque yo frecuentaba una de estas, la de Sanborns, que, por cierto, qué pésimos servicios eh, la gente que <risa> trabaja en la librería de Sanborns no sabe ni...
1: No tienen ni idea.
3: Exacto, no tienen ni idea de lo que tienen, ni nada. Pero bueno, eh, el punto es que, este, curiosamente, siempre había asistido a, a, ahí a, a Sanborns y, este, ahora sí estás bien, ¿eh? Ya, super conexión.
2: Ya, no, es que ayer se fue la luz como a las 11 de la noche. Oh, no. no me... Y, pues, se fue todo. Y el pedo es que Internet está conectado a uno un break Y se quedó alarmado. Y justo ahorita, no, no me acordé nunca hasta ahorita que, que vi que estaba súper fiojo. Pero ya estoy de regreso, muchacho
3: Muy bien, muy bien. Y, bueno, para finalizar mi historia, tratando de encontrar ese libro... No lo encontré, fui a tres librerías. Y me encontré con estrellas perdidas que previamente alguien, creo que fue Checo, del podcast de Jedi de Cita the Rebel, uh -huh. quien lo recomendó. No recuerdo, creo que sí fue Checo. Pero bueno, les le traigo bastantes ganas. Y del, en la solapa, en la, en, la, en la solapa, en la portada, te mencionan que que es otro de esos libros que une el episodio 6 con el episodio 7. Entonces, no tienes sí. Aftermath únicamente para unir ese periodo, ya también tienes este sí. libro y pues ahí tienes unos, unos cuantos más que unen muy bien. Está. muy bien. Entonces, esa es la recomendación. Bueno, realmente la recomendación de la semana es que si pueden aventarse el de Anthony Daniels, pues bueno, obviamente está muy bueno para, sobre todo si estás en busca de anécdotas y cosas que... Pero, ¿qué les puedo decir? Básicamente se resumen qué incómodo Oye, pero, es mi traje y qué triste que no me reconozcan.
2: Con esto de que hace, hace poco descubrí que en Estados Unidos es una práctica muy común que si tú eres una, pues una estrella o eres una personalidad, tú puedes contratar a un güey por algo así como 50 mil dólares y que te escriba tu libro. Entonces tú le das tus ideas y el güey te lo desarrolla, ¿no? Que le llaman escritores fantasmas Los y es algo writers. muy común. Entonces, ¿Sí? Está cagado porque pues cualquiera tiene un libro ahora, sí, cualquiera claro. tiene, la,
3: tiene la oportunidad, ¿no?
1: En House of Cards, el libro ese que le escribe, el, pues contratan un escritor ahí muy famoso que los anda siguiendo para todos lados y le escriben su libro. Y al final pasan muchas otras cosas, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no?
2: No, no, así es, este, de verdad, no, y, y es real, ¿eh? Che, digo, sí. Digo, sé, no sé, sé de buena fuente que es real y que funciona.
3: No, sí, Entonces, digo, no, y no, si, solo, en 50, no, y no solo en Estados Unidos. Si te sobran
2: 50 mil dolaritos, puedes
3: hacer lo que un libro chato. Y no solo en Estados Unidos, Digo, aquí en México. No, hemos, seguro aquí también, ¿no? Hemos visto, este, en Basofias, desde... Está Cañón, de Jordi Rosado. Oh, este, sí. Pasando por... Por... infinidad. De hecho, ayer o antier me enteré que unos youtubers a los que sigue mi hija, los, los polinesios, este... Ah, sí. Un, un, una de ellas, una de las chicas que aparece ahí, uh -huh. es escribió un libro tiene creo que 19 años y creo que escribió su biografía Porque, ah, pues, es, como saben, 19 años es toda es, es, es una era güey. No, no una... o
1: sea, aquí mi vida termina este... <risa> o
2: sea ¿qué vi ayer de los polinesios? algo me estaban vendiendo de los polinesios y yo güey, ¿quién chingas quiere eso de los polinesios? creo que una maleta o
3: no sé pues bueno, mi hija la quiere.
2: Sí, te, te, te voy a buscar la, la publicación porque la vi así, me quedé como de... Sí. Yo pero, lo lo que creo que... Era de estas cosas absurdas, un tostador o no sé, algo así de los <risa> polinesios.
3: Pero, pero bueno, de regreso. No, yo creo que este libro sí lo escribe Anthony Daniels. Eh, de hecho, puedes leerlo. Y no sé si les pasa que cuando leen algún texto pueden... Eh, ...usar la voz de... ...o la voz de quien imaginan... quién es quien está hablando... ...la, la pueden eh. usar en su cabeza... ...y pues para mí todo el tiempo sonó... ...sonó la voz de Tripio ...¿no? O sea, porque... ...incluso las palabras que usa... Eh, ...la cadencia de la escritura todo eso pues es tripio es un pinche androide de pura no, está, ¿eh? está chido yo,
2: Entonces, yo me imaginaba más que de esta idea que les daba más como alguien como Madonna que dice ah, no <risa> un tengo todo el billete hace, sí, sí, ¿no?
3: <risa> bueno, Todavía Madonna <risa> sí. tiene más dotes de escritora que otras personas
1: yo, lo que sé es que digo no lo he confirmado solo que en el set de grabación Anthony Dallas era medio medio mala onda medio pesadito
3: pues aquí lo que explica es de que todo el tiempo bueno, se la pasaba incómodo. Pues o sea, es que sí. el, el traje
1: era
2: horriblemente incómodo. Pero, güey, era incómodo para todos, ¿no? Y, sí, sí, sí. O sí, sea, sí. Cu cuando estás grabando en Túnez. Sí,
3: a, a, a 45 grados. güey. <risa> y con el ejército libanés pisándote Exacto. los talones. Ay, oye,
2: ser, por eso sale el microfonista este que sale así. Como eh, el del, sí, el sí, 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 sí.
3: Güey, es que es, es toda una... una serie de anécdotas y es que precisamente así iniciamos el episodio 79, 79 episodios jóvenes, tenemos que ya ir pensando seriamente en qué diablos va a pasar en el episodio 100, yo creo que como van las cosas necesita venir el señor Bob Chip a explicarnos por qué diablos dejó regresar a Bob Iger al poder. Los no strips sí.
2: de Michalangas ver, es lo que todo el mundo está pidiendo. Claro. Yo nada más voy a recordarles que tengo mucho contacto con doña Carmen, somos buenos oh, amigos oh, no. No. Oh, sí. y me habló doña Carmen y me dijo para el 100 quiero un striptease de Michalangas porque lo voy a poner en vivo, en vivo. <risa> en Las Canoas. Como ustedes saben, ellos trabajan 7 por 24 o sea, nunca paran. Claro, claro.
3: Pero 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 ya abrieron, que eso es lo interesante.
2: Claro, la verdad es que no, nunca sabrán. Y, este, eh, y ella está Dale. pidiendo esto, Mike Entonces okay. creo que lo correcto tienes Ahorita todavía te quedan los 20, 21 episodios Para parece empezar a bien. practicar parece bien? que estés listo para el cielo Digo, y, okay, y, los y, y bueno Como una noticia así de ¿Sí? primer impacto ¿A cómo
1: voy a quedarle mal a la carne?
3: Por y, y, a, y a cambio nos va a enviar una tanga este, Para subastar Autograma, la tanga, sí. la tanga pero, puede ser usada como carpa para cubrir tu carro ¿sí? si algún día lo
2: necesitas. Autografiada, pero no precisamente con una pluma.
3: No, con, con genética. No. Trae su, su, su ADN marcado. Entonces, su... Tío. Pues ahí está. Este, No se pierdan del episodio 100. Yo sé que no es la mejor manera de vendérselos. Sin embargo, pues ya después de 79 episodios, se acerca cual bólido veloz ese mítico episodio número 100 Pero pero ese es el 79, jóvenes Este es nuestro episodio 79 Del podcast Hablando de Star Wars, Star Wars. Traído para ustedes Por la cueva del guampa.com Y señoritas, señoras Jóvenes, señores Como todas las semanas Se encuentran conmigo mis queridos Amigos, por supuesto Sus amigos engalanando este friki changarrito galáctico, al que denominaron el sexto hermano de Chemuyil, al que iluminará sus oscuras noches con su sable rojo, Carmesí. Él es arroba michalangas4. Gracias, Davo. Acá andamos.
1: Bienvenido y a todos. del
3: otro lado de Cancún, por, porque estamos por Zoom, se encuentra conmigo aquel señor ...que denominaron el segundo sol de Tatooine... ...el Luis Miguel de Moss Eisley... La, ...ese señor en donde... ...en, en sus ojos se encontrarán... ...la chispa que inició la rebelión... ...en sus corazones... ...el único trago fresco... ...en el desierto de Pasana... ...el que le puso la E mayúscula... ...elegancia a la palabra... ...elegancia en ese antrucho... ...conocido como Canto Bay... Él es... ...el único... El mito, la leyenda, arroba Lucifago. Y más gracias.
2: este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus crosses, sus baños, sus escritorios, bolines, sin la mente siniestra. El ya popularizado siempre imitaron un sin del amor, mandaloriano del corazón, Chayan de la Riviera Mayo, Justin Bieber de la 139. Y que ahora también, por ahí se está conociendo, ahora que está estelarizando una telenovela. No sé si ustedes lo saben, pero yo se los voy a dar aquí en exclusiva. Conocido como Davomático Capetillo, aquel de Alcanzar una Estrella. Eh, que es una nueva producción, Davomático es un tipo de medios, como ustedes saben. Y muy pronto lo podrán ver en Alcanzar una Estrella, por lo cual lo queremos felicitar. Y conocido en Tinder como El Señor No Culpe. A la, a la noche, arroba Dabo Muchas, o.
3: muchas gracias. Y ya, mero, por estrenarse en Blim. Este,
2: está está, está
3: por, fuerte la novela, ¿no? Sí, porque Claro Video nos rechazó.
1: Ah. <risa> y, sí, Blim, sí,
3: sí. y Blim, ahí se puso las pilas. También la televisora local, también XH Kun, este quiso dijo, quiso... dijo que no, ¿ah? ¿eh? No, dijo que no, porque era demasiado... Pues, como tienen una antena que llega a unos cuantos poblados aquí alrededor de Cancún... Claro, la, gente, eh. la gente todavía no está preparada para tal Corta para tal sabor. cosa oigan, este, también me gustaría muchísimo aprovechar para agradecerle a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa con G de Guerra de las Galaxias, y nos encuentran prácticamente en todas ellas nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram en Youtube este, qué más en Tinder, Grindr eh, TikTok en este, Linkedin, hasta Uh, en Hi-Fi si buscan o en MySpace también teníamos y si, si se eh, encuentra manera de entrar en Ice <risas> Entonces, entonces este, también bueno, muchísimas sí. muchísimas gracias a los que ya nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que cada una de ellas ofrece diferente contenido Instagram por ejemplo, posteamos todo lo que está llegando reciente a la tienda, en Facebook pues obviamente la usamos como más cotorreo con la con todos eh, todas las personas que siguen este perfil y bueno Twitter pues el chisme el stream está buenísimo y los videos de YouTube que suben cada miércoles y cada sábado de hecho ustedes pueden ver ya el video del señor Lucy Fagor el Bob Ross del unboxing haciéndola de nueva cuenta ahí este haciendo sus sus de, bueno un unboxing eh muchas felicidades Gracias Mira, es, Eso, ¿eh? es, es de esos videos que, que no tienes que cortarle nada y si le cortas algo es como desmembrar el, el cómo se dice la capilla sixtina güey porque tú le sí es que estás
1: volteando <risa> a mi capilla sixtina a mi que... capilla
3: sixtina lo okay. que los gatos han hecho aquí arriba este si le corto algo a ese unboxing de verdad pierde muchísima la intención de, de lo que de lo que el señor lucifago eh, logra hacer escúchenlos Véanlos. Es correcto. Si Hacemos, es un... Hacemos un, un esfuerzo por los muchachos. Si usted, muy bien. Si ustedes un día están este, muy estresados, el día de, en el trabajo estuvo muy ajetreado y llega usted arrastrando el saco y los zapatos, yo le recomendaría, sírvase una copita de buen vino. hasta un corriente, aguanta. Ah, sí pera, 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 Pero mira, sírvase una copita de vino <risa> o si usted pues, o de boons, si usted es lo que tiene. O, <risa> este un póngase. Caribe su, cooler, un, caribe, un caribe cooler ¿sí? ¿Todavía existe eso? Claro, por supuesto que ¿Mm? existen eh, póngase su bata más cómoda póngase sus pantuflas saque esa pipa que tiene escondida ahí desde hace años, y ¿sí? esa misma la del abuelo, eh, Échele tabaquito ah. siéntese y póngase a disfrutar eh, este podcast este podcast es, es clasificación triple A, así es que no podemos dar ese tipo de recomendaciones lo que sí es que Después de que usted haga todo eso, póngale play al video del señor Lucifago, Señores, de verdad se van a ir a la cama así, tranquilitos. Nos van a relajar. No, 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 ¿qué pasó? Vean los videos del señor Lucifago, Ya está arriba. Como, como ustedes saben, nos encuentran en nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa. Muchísimas gracias. Ya casi le pegamos a los 2,000 suscriptores y pues obviamente también haremos una gran, gran celebración este para, para eso y bueno y también oye, me, gustaría... me acordé
2: de, del caribe Cooler digo perdón pero pero se quedó clavada la idea en mi cabeza que cuando querías ligar en mi juventud que el, aunque ustedes crean que soy joven la verdad soy bastante ruco <risa> y, y para ligar ibas a echar unos tragos y a las chicas les, a las chicas que te querías ligar les comprabas unos caribes culo oye pero
3: Lucifago <risa> eso es lo que, eso que acabas de platicar es una práctica muy común en los tables claro ah. <risa> Igual, vas a echarte unos tragos y si te quieres ligar a una de las chicas, pues le, invita un le invitas Cooler. un Caribe Cooler que te cuesta mucho. Entonces, de 700 pesos, ¿no? <risa> con una botellita de 700, sí. hasta parece perfume, güey,
1: sí. Yo de Caribe Cooler tengo una, una buena anécdota porque estaba yo con mi abuela y le dije, oye, pues este, un refresquito, ¿no? Y Me dio un Caribe Cooler y fue la primera vez que supe los... Las bondades de ponerte hasta atrás.
3: Sí, y, y las bondades de ponerte tan crudo, porque esa cosa es horrible. Pero bueno, ahí está Realmente. la recomendación, ahí está la recomendación. Muchísimas gracias. Y también quiero aprovechar para eh, agradecerle a todas las personas que ya depositaron su confianza y visitaron la página, la super duper ultra duper página, cueva del guampa.com, en donde ustedes ya saben, encontrarán todo nuestro inventario. Y mucho contenido original. De hecho, esta semana también estrenamos escritor. Ahí nos a, se aventaron un, un, este, un, un artículo de las 10 figuras, me parece, más difíciles de encontrar. Aunque sabrán que este artículo no funciona para los expertos. Este artículo realmente no es para gente que ya va en sexto de primaria. Este es como para parbulitos porque... Cuando lo publicaron, inmediatamente el señor Lucifago me mandó las fes de rata. Y es que, ¿sabes qué, güey? No. Eh, eh, de verdad, güey. ¡Está cabrón, güey!
2: Por eso, por eso te dije que, que, oye, que, que, yo no, que yo no seguía la regla, pero que, que, que en el título me había costado trabajo.
3: Sí, pero, pero mira, estamos hablando así como para un coleccionista de a pie. De esos sí, que
2: que... que que, que bueno,
3: estamos así como empezando. O sea, pues, estás ahí.
2: diciendo que estoy enfermo, está bien. Está
3: no, bien. no, 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 no. Yo ya sé
2: que tengo un problema y simplemente lo acepto. Yo con Yo lo dignidad, dije no
3: muy claramente, lo dije muy, fui muy claro. Esto es para coleccionistas de sexto de primaria, no es para parvulitos. Eh, porque esto básicamente fungió como una guía. Si no sabes qué pedo, pues bueno, ves este artículo y sabes que las Black Series, cuáles al menos no consigues en Walmart, güey. No, okay, bueno, okay. en teoría, en teoría, ¿no? Porque... Pero, bueno, okay, okay. En ya, me, me disculpo, fin, me disculpo porque,
2: porque fui agresivamente en contra de tus, de tus sí. cánones.
3: Pero, 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 a mí no me ofendiste, a nuestro ilustre Al escritor
2: Roger. fue... Él. Al que le
0: pegó
2: esto. No, ¿cómo crees, Roger Roger? Le mando un gran abrazo. Ah, no es cierto. Roger, Roger.
3: Muchísimas gracias, Roger Roger, Buen porque se va, aventar, se va a aventar este, más artículos como ese. Y pues bueno, lo, los encuentran en la cueva del wampa.com.
0: La fuerza está con you, Young Skywalker. No eres un Jedi, yet.
3: Oigan, y las noticias, pues bueno, des, eh, desafortunadamente o afortunadamente en este caso, no, eh, fueron, fueron escasas esta semana, pero escasas, pero muy, muy nutridas. Y empezamos con lo que Hasbro nos mostró el día lunes, señores. El día lunes Hasbro, de nueva cuenta, hizo... Bueno, en esta ocasión ven que tenían el First Friday, el Hasbro First Friday Fans, o Fans sí. First Ajá. Friday, fans o algo first por el estilo. Esa madre. Muy bien. Pues esta ocasión lo cambió para el lunes debido a que el viernes este, presentaron para G.I. Joe y Transformers. Entonces, pues usaron el lunes. Y, y sean honestos, ¿se sorprendieron por lo que vieron? Pues,
2: pues más que sorpresa de todo lo que vi, eh, me llamó la atención el, el playset para Vintage Collection. Es así como...
3: Muy oh, del que tienes que comprar dos para, para disfrutar. Exacto. ¿No? Me,
2: pareció, me pareció muy, muy. Pues la palabra a lo mejor es X, o sea.
3: Dilo con Yo las que así, con todas las letras de esa okay. palabra.
2: Estamos hablando de que Vintage Collection es una colección hecha teóricamente para coleccionistas que les gustan mm. tres pulgadas y que la calidad es algo imperante en la colección y lo hemos visto con el Cell o lo hemos visto con los vehículos que normalmente son muy buenos o incluso las figuras Y este playset me recuerda más a los eh, playsets o los juegos de mesa que han estado sacando para Retro Collection que para realmente Vintage Collection. O sea, no, la verdad me pareció... Muy intrascendente muy no, La verdad no me gustó Y mira, perdón que soy quejoso de tiempo completo Pero pero me pareció una cosa que para el coleccionista No tenía tanta A lo mejor lo que están tratando es darte la opción De tener eh, displays o algo así Pero no, no no me gustó tanto la verdad Me pareció bastante pobre en su diseño y en su idea
3: ¿A ti Mike? ¿Qué tal te pareció?
1: Pues también, no, vi, mira, me gustó más lo que presentaron hace un par de meses que sacaron las nuevas Black Series y, este, y los nuevos empaques. Que, o sea, para coleccionistas lo sentía mucho. O sea, tiene más carnita lo que presentaron hace un mes que lo que presentaron ahorita, la verdad. O sea, me gustaron más los empaques, hubo más, o sea, estaban más enfocados a los coleccionistas, como
2: Sí, ahora, por ejemplo, ese, eh, pues
3: otro Vader. Güey,
1: aquí te va, aquí te va un dato.
3: Güey, hay, hay tres Vaders sí, que 3. Hasbro acaba de sacar y que sí. aún no están a la venta, güey.
2: O sea, ya es, es un exceso.
3: Dos Boba manera. Fett que Hasbro anuncia y que todavía no están a la venta, güey. ¿Sabes? Ese, ese es
2: el punto. Ahora, de todo lo que vi, creo que lo más memorable, al menos en, en lo que va a ir a mi colección, es Chirrut para, para The Vintage Collection.
3: Que es que, no, los, que lo, 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 lo celebraron mucho, ¿no? O sea, a Chirudinbue. Sí.
2: Este, güey. Sí fue algo
3: algo que sí sí estuvo cool.
2: Y ahora que volví a ver Row One,
1: es que es un personajazo. Está sí, no, chido. se lleva la película.
3: Sí, 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 sí. Es, es muy buen personaje y creo que era una de las que sí hacía falta para, para Vintage Collection. Ahora, déjenme también les digo algo. En Estados Unidos, sobre todo, los coleccionistas norteamericanos sí han estado muy eh, reacios con la marca de, bueno, con la línea de Vintage Collection. Incluso sacaron un hashtag y un movimiento que era, eh, si no me equivoco, hashtag eh, safe de Vintage Collection porque se corría el rumor de que esa sí. línea desaparecería pues pronto, ¿no? Debido a que estamos eh, en junio, 27 de junio para ser exactos, el día que se está grabando este podcast y habían salido creo que tres o cuatro figuras nada más para este año. Entonces. Era, estaban
1: sacando una, según yo sabía que iban a sacar una última wave o dos este año. A ver cómo jalaban y si no jalaban, le iban a dar para atrás.
3: Sí, pero yo creo que está lejos de eso. La gente es una de las líneas que más quiere. Y oh. lo importante es que en ese mismo anuncio de lunes, este, también anunciaron que pues viene otro HasLab. De hecho, eh. Pues es como la línea que queda de tradición, ¿no? Digo,
2: Exacto. todo empezó con tres pulgadas y si desapareces tres pulgadas, creo que le dan en la torre a, a la tradición. Pero a lo mejor esto que estoy diciendo es un suspiro de un
3: coleccionista antiguo, ¿no? Para los niños. <risa> no, 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 más pero jóvenes, es que a lo mejor
2: no es importante.
3: No, yo, yo, yo creo que eh, los coleccionistas, sobre todo los coleccionistas de antaño, pues de, de, de Vintage Collection es una de las más, más queridas. Eh, y, y, y ya Hasbro eliminó las otras figuras de 3.75 que salían con cada película y que eran personajes que desgraciadamente no se editaban en otras líneas. Cuando sacan estas figuras de cinco puntos de articulación, esas que encontraban en 40 pesos ahí en el aurera, güey.
2: Sí, eran este, pal bocadero, ¿no?
3: Sí, pero, pero muchos sí las usaban porque muchos personajes sí se editaban en esa, en esa línea. Incluso eh, y este... Imwe Red sí ya tenía personaje, o sea, sí tenía figura en esa, en esa línea de Rogue One.
2: Bueno, en Rogue One tenía su figura, pero, pero eran de cinco puntos de articulación, sí según sí Sí, sí, sí. O sea, eran
3: de las versiones vintage, y pues, en fin. Pero bueno, esa es una, o fue una muy celebrada. Eh, mm. También pudimos ver, pues, un poco más de lo que viene para Black Series. este eh, Desafortunadamente, otro Vader, otro Boba Fett, que por cierto, les digo a las personas que ya están escuchando esto, como saben, se publica el día eh, lunes 29 de junio. Es eh, el señor Lucifagor, precisamente a quien hace rato bien llamamos el Bob Ross del unboxing, eh, <risa> eh, hizo un unboxing de la primera figura de Boba Fett que salió al mercado entonces véanlo porque pues ahorita que están tan de moda los pinches Boba Fett, que hay como 10 en este momento está el Carbonita está el Archive está el... y el, falta en salir otro creo que de Vintage Collection también
1: ¿Sí? ¿Sí? sí 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 creo que el casco ya ya, 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 ya le está llegando a todo el mundo sí no, ya el casco ya llegó, el casco el,
3: el casco de hecho lo encuentras en Walmart bueno en Estados Unidos ya, ya está en Super o sea, ya, ya ya está, está fuera bien. la venta igual el blanco
2: ¿eh? el, el del prototipo
1: también
3: Sí, sí, ya también. Sí, pero te digo, a mí lo que más me dio el campanazo... Si fue quieren que uno, tiene... avísenme. <ríe> Les digo, a mí lo que me dio el campanazo fue que hay tres Vaders. Sí, Está el Vader Carbonita sí. del episodio 5. Del episodio Está ah, el Vader sí. en el nuevo empaque, que vienen para el siguiente año, los nuevos empaques de... de de Black Series y está este Vader que aparece para 40 aniversario güey son tres Vaders que ya nos anunciaron y que ni uno todavía está vendiéndose no
2: ya eh, digo nomás por el casco no el casco de Boba Fett viene para septiembre y lo que yo no me acuerdo de haber mencionado a lo mejor sí es el casco del Mandaloriano no 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 ese no, no, viene no. para agosto por cierto oh ok
1: para agosto o sea ya pues ya, ya casi sí ¿No? Nice. Así es.
2: Muy nice, muy nice. Y creo que lo que a, también, el que me gustó, fíjate, curiosamente, es el, el Rebel Trooper de Hot.
3: Ah, el de 6 pulgadas, con, ¿no?
2: con la nueva caja, sí. lo traen sí. para octubre, pero la verdad, la verdad, no, no me pareció nada de esto tan tan memorable como, creo que lo más memorable fue, por ahí apareció una nota, no sé si, si la alcanzaron a ver, de que está rumorado para una exclusiva de convención el señor Cad entonces es muy probable que para esta Comic-Con que será eh, vía online, tengamos a, a Carlin ya, ya disponible. Digo, el formato de venta pues todavía es, es difícil decirlo, pero pues parece que ya viene en camino.
3: Así es, y sí, sí, efectivamente, eh, como dices, pues eh, la Comic-Con, bueno, Hasbro usa, usa la Comic-Con como catapulta para sus productos este año, no lo habrá. Pero ese rumorcito, y, y recordarán, y a los que no lo recuerden, los invito a ver el video que hicimos hace ya unos meses, en donde hablábamos qué personajes nos gustaría ver en Black Series 6 pulgadas. Uno de ellos, pues, evidentemente Exacto. era el señor Bla eh, Cat Vane, este claro. Y pues ya nos están cumpliendo. ¿Sabes qué? Es algo que me emociona mucho, que hicimos ese video y que poco a poco han estado sacando esas no, figuras. No, no, igual güey. fue con el prop Droid. Dije, sí, hey, ¿también? Mike ahí está, tiene Mike. razón. Así sí. hicieron unas camisetas. Tú no lo sabes
2: porque no estás ahí, güey. Sí, Pero sí, en sí. hicieron unas camisetas, güey, que decían aquí un hashtag grande, Mike tiene razón.
1: <ríe> Mike is right. Para, para, Mike. para, para, sí. para los que no están
2: viendo, estoy en mi pecho haciendo como Así. que escribo. Sí,
3: sí, sí. Y aquí sí, la camiseta
2: sí. dice, Mike tiene razón, make prop droid. Así decían sí. las playeras. Así Entonces. Decía. Eh, pues las mandaron a hacer.
3: ¿sí? Lo que no saben es que en Hasbro son, son bilingües y también hay mucha comunidad ah. hispana, entonces por eso ponen ah. <risa> pues sobre todo los que <risa> bueno.
2: bueno alguien ahí está. Está espiando. Sí, y fíjate, sí. nada más es, este es otro. Por ahí vas a ver que el Droidica va, va a salir muy pronto.
3: sí, ah, sí, sí, sí. Bien, sí. Padre, ¿no? Mira, también. una vez más, una vez más. Este video y, y, y la Cueva del Wampa en tanto en el video o, o en el podcast hablando de Star Wars, son como los Simpsons. Ahí Pero se ha ido poquito a poquito cumpliendo lo que decimos. Eh, y los invito, si no lo han visto, vayan a nuestro perfil de YouTube, busquen el video, las 10 las figuras que nos gustaría ver o los 10 personajes que nos gustaría ver en, en Black Series. Y ahí aparece uno por uno. Pedíamos a Doku, pedíamos a este Nakit Fisto pedíamos y han salido
1: todos han, a todos los hemos dado
3: ahí ahí, ahí han es llegado hombre. no entonces ahí está y sin es... tener información así
2: de inteligencia algo. aquí, aquí ¿eh?
3: no 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 y aquí es... es pura bola de cristal ¿Sí? puro, pinche
2: puro, de bueno
0: <ríe>
3: puro pinche feeling <ríe> puro
0: de <ríe> pinche bueno. feeling exacto puro
3: feeling Oigan, eh, también eh, otra de las noticias de esta semana, una que de verdad a mí sí me gustó muchísimo, fue que wow. I, la, el sitio de IGN, este sitio que ustedes sí. conocen por anunciar videojuegos o cosas freaky, este publicaron el primer capítulo de High Republic. Y, señor Lucifer, ¿qué opina al respecto?
2: Pues mira, cuando lo lees así simplecito, pues no te dice gran cosa. Eh, spoiler alert para el que, eh, que quiera dejar de oír, pero pues básicamente el capítulo habla de una nave eh, es, que está cruzando por el hiperespacio a gran velocidad y aparentemente choca o la destruye a alguien al momento que va a, viajando por el hiperespacio y esto pues genera como una reacción en cadena. Eh, entonces te platican un poco lo que va sucediendo en la nave antes de este evento y cómo es este evento. Y Fíjate. se habla, digo, leyendo después la entrevista, que este es el evento pues, más caótico que va a dar arranque a todas las historias que tienen que ver con High Republic, ¿no? básicamente.
3: Y es que precisamente en otro reportaje que alcancé a leer, lo comparan con el movimiento, del, con esta maniobra Holdo, este, Exactamente. Este que vimos en el episodio 8. El, el artículo que leí dice, pequeño recordatorio para los que acaben de leer Maniobra Holdo y se hayan quedado con la cara de perplejidad. En The Last Jedi, la, bueno, como ustedes saben, la Maniobra Holdo, creo que creo que a cualquiera de aquí pues ya sale sobrando la explicación. Una nave se estrella contra otra nave, a propósito, como un acto de kamikaze. Este, y pues bueno, esto lo pudimos ver, y algo similar es lo que ocurre en, en, en este pequeño capítulo, en donde, como bien dice el señor Lucifer una nave se rompe la madre a alta velocidad, y los fragmentos van a parar pues a diferentes mundos, causando un pedo como nivel a nivel galáctico, ¿no? O sea, como que sí van a haber varias. Son, son tan listos el maldito ratón que no te dicen
2: nada. O sea, no sabes nada. Los personajes que van en esa nave mueren. ¿Sí? ¿Eh? Todos. Todos, entonces no sabe realmente nada de lo que va a ser, simplemente es este como preámbulo a, a, al, al futuro. Lo que está bueno, pues, es que ha empezado la maquinaria a funcionar y han empezado a, a dar carnita, que, que lo que entiendo es que ahorita todo es literatura y cómics, pero están suponiendo que poco a poco se irán integrando, pues, a lo mejor un live action, a lo mejor cintas, a lo mejor este tipo
3: de Fíjate, bueno, como saben, la obra se llama Light of the Jedi uh -huh. eh, y comienza precisamente con el mismo planteamiento, pero al revés, o sea, lo de la maniobra Holdo. La República está promoviendo los viajes hiperespaciales para colonizar los anillos exteriores de la galaxia. Una de esas naves de colonización, la Legacy Run, se topa con una nube de asteroides en pleno viaje hiperespacial. La capitana de la nave trata de maniobrar desesperadamente para evitar el choque y lo consigue, pero la nave no aguanta la tensión de la maniobra y se hace pedazos viajando aún a la velocidad de la luz. Eh, se supone que los tripulantes y colonos de la nave mueren de inmediato, pero los fragmentos de su nave salen al hiperespacio convertidos en proyectiles de materia y partículas de alta energía capaces de provocar una destrucción como la que nunca se había visto en la galaxia. Eh, y bueno, la función de los Jedi, que es aquí lo interesante, este es que estos cuates tienen que viajar, los Jedi de este nuevo universo han establecido puestos de avanzada por toda la galaxia y se dedican a tratar de asistir a los colonos espaciales en estos momentos de necesidad. Son, por supuesto, usuarios de la fuerza con increíbles dotes eh, cuasi místicos, bueno, como ustedes saben, y sus sables de luz y bla, 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 pero son, en este caso, los Jedi no son guerreros, güey, son granjeros, son ingenieros, son gente que está ahí para asistir a los que están... Tú que eres ingeniero. ¿Eh? El amigo
2: que nos decía que le gustaban los chistes de Polo Polo. Ah, huevo. Ah, saludos. Imagino, tú
3: que eres ingeniero. <risa> Entonces, eh, los Jedi en esta ocasión, pues, están para auxiliar y salvar a, a los pobladores, ¿no? De, de, este, de este desmadre. Ay, yo
1: no leí el capítulo, pero este, ustedes que ya lo hicieron, este, ¿es una nave de puros Jedi? O... No, 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 no. Haz de no, cuenta más... que...
2: Están empezando a colonizar la galaxia y es una nave que trae colonizadores. Trae campesinos okay. y trae gente que Ay, se yeah, va a yeah. ir a colonizar. Y habla más bien de la capitana de la nave y de, pues, un poco la vida dentro de la nave. Pero muy poco, ¿eh? No creas que, que te dicen demasiado. Ajá. Porque aparte no es un capítulo así muy extenso.
1: Más sí. que apenas la abrí y, este, sí. y por lo que el cancel había niños en la nave. Y los sí,
2: cosas? o sea, están platicando. <risa> ella conoce a los niños y, y está como Ajá. viajando. A, a, para dejar colonizadores en diferentes planetas, ¿no? Y que se echen claro. el tiro. O sea, es como, haz de cuenta, es como una de las carabelas. Y pues, adentro que haz de sonando. cuenta que empieza, con,
3: en, en, que empieza como la de Battlestar Galáctica, ¿no? Ah, Tenía ya, ya. igual la nave que estaba como que buscando lugares para, para volver a, a repoblar. Y todo este desmadre. Y bueno, in, independientemente de todo eso, pues esto ocurre supuestamente 200 años antes de los episodios, de los eventos del episodio 1. Entonces, pues como te comentaba, los Jedi, eh, pues están haciendo otras chambas, más que, más que chambas de, de seguridad, o bueno, lo que los sabemos, lo que saben hacer. Están haciendo chambas de asistencia a los pobladores, a los colonos, porque pues en ese momento están promoviendo apenas el hecho de ir a, a habitar planetas del exterior de la galaxia. Obviamente todo esto, no dudo ni tantitito que le vayan a dar tintes de situaciones económicas y políticas. Pero, no lo pero bueno, de, de eso va. El libro se iba a publicar, bueno, iba a salir a la venta eh, a finales de este 2020, pero con sí. toda la situación que, que, que pasamos, pues bueno, se movió para el 2021, se llama uh -huh. The Light of the Jedi, La Luz del Jedi, supongo que será la traducción aquí en, eh, en, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, eh, está escrito por eh, Charles Soule, ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí, uh -huh. Soul. ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, que creo que es, bueno, de los mejores escritores que tiene que tiene en este momento el ratón en la nómina este a es, hemos visto muchas de sus historias tanto en libros como en como ya en por comics, ahí ¿no? hay algo
2: de, de información tío. No, no es muy clara pero una idea de, de los nuevos villanos que van a ser estos Nile me parece que se llaman que son como unos vikingos intergalácticos o piratas intergalácticos
3: deberían traer a los Yusan Bong, ¿no? Eh,
2: pues puede ser sí. sabemos que los hot van a andar por ahí sabemos que Yoda va a estar por ahí entonces, digo, creo que no se van a centrar en ellos, al menos no de inicio, pero sin duda alguna creo que va a ser muy. Yo
1: muy creo que traer ayuda a Yoda es ¿no? un error.
2: Pero no. ojo, Yoda tiene 900 años y esto pasa 200, o sea, de 700 años. No sé si es joven o no. Eh. No, pero bueno. tú <risa> sigues
1: cortando de cosas de los últimos episodios. Y...
2: Yo también creo que, que a lo mejor como, claro. como hacer apariciones de repente esporádicas, pero si lo meten de lleno, pues lo que va a pasar es que va a perder la, sí. lo que la sí. magia de personajes nuevos. Y o sea, que tienes eso? una estoy oportunidad
1: dorada para darle frescura
2: y renovar sí, todo. Sí, estoy, el... estoy de acuerdo contigo.
3: Eh, pero yo no creo que vaya a pasar nada cercano a lo que ustedes están diciendo, porque como son 200 años previos, ya sabemos el desenlace, ya sabemos a dónde llegan esos 200 años. Yo creo que van a usar precisamente ángulos de los personajes que ya conocemos para poder narrar estas historias. Y algo que me lleva a que es posible que veamos el nacimiento de Chubaca.
2: Eh, puede ser, puede ser. Era 200 años, ¿no? Sí, no, pero de hecho, puede ser. Digo, hay un... Hay un Jedi Wookiee que se llama Burrullaga, me parece. Que, que va a ser como de lo... Aparentemente de los de esta nueva orden Jedi, o bueno, de estos Jedi eh, maravillosos. Lo cual no me gustó tanto, ya sabes que siempre me quejo, pero el otro Jedi, no recuerdo su nombre, Wookiee, el sable de luz está hecho con maderas.
0: Claro, y en este está caso, padre.
2: En este caso, este es un sable, digo, está padre, porque trae guardas como si fuera la espada del Rey Arturo. Uh -huh. eh, pero me gustaba que fuera de maderita así como como muy de, de donde son los Wookiees, ¿no? Claro, claro. Muy natural. Bien. Pero bueno, no sabemos todavía nada al respecto. Entonces nada, es nada, nada,
3: Un sable autosustentable.
2: Ah, <risa> orgánico,
3: orgánico. Todo el pinche ¿Organico? sable autosusable. Okay. De libre pastoreo. <risa> pues ahí está, esa novela aparentemente, y si todo sale como al momento pensamos, saldrá a la venta el primer trimestre del 2021, ojalá sí si sea. Si sí le traigo ganas, pues porque necesitamos... Yo creo que ya está ¿no? terminada, por ejemplo. Sí, ya, ya, ya. Ya, 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 estar ya lista. Sí, ah, ya, ya está lista. Ya está lista, solo que, que pues bueno, nos van a dar a desear un poquito más. Pues bueno, jóvenes, esas fueron las noticias. Y con esto aprovecho para darle la bienvenida a la ansiadísima sección a la que las señoritas están sentadas con sus diarios abiertos y con la pluma en la mano porque tienen que tomar estos datos para comentar a la hora que vayan a tomar agua al garrafón de la oficina, o que se suban al elevador y tengan algo que comentar, o bien si comparten asiento en la guagua con otra compañera, pues pueden comentar estos datos, estos excelentes datos traídos para ustedes por el señor Lucifagor y sus galactoefemérides. Pues
2: ahí les va, estamos hablando de efemérides que van del 29 de junio al 5 de julio, que es la semana que correrá del próximo lunes, día en el que se emite este podcast. Como saben, nosotros grabamos el día sábado. Y vámonos con un 29 de junio de 1947, nace Michael Carter. Michael Carter es el actor que le da vida al señor Biff Fortuna para el regreso del Jedi, eh, curiosamente, este actor también le dio vida a uno de mis. Eh, de Bueno, es una de estas seriales que me gusta mucho, que es el lobo americano en Londres. Oh, okay, eh, okay. Aparecía por ahí como Gerald eh, Bixley, un muertito que después se hace fantasma. Eh, para un 29 de junio de 1999, muere el señor Dicklan Mulhon. Eh, este actor es quien interpretó originalmente a Java The Hot. Esta versión de Java The Hot oh, era ya. un humano. Sí, que sí, nunca sí. salió en pantalla, que se encontrarla ¿no? por ahí en YouTube, así es. Eh, es el actor que, que lo interpretó, que no tuvo demasiado interés por nadie y después tampoco creo que hizo tantas grandes cosas, eh, pues muere en esta fecha. Un primero de julio de 1935 nace el señor David Prose. Oh, eh, oh. Curiosamente físico-culturista que no hizo nada más salvo Star Wars. No, no, y no, que... estuvo
3: en la Naranja Mecánica. Ah,
2: pues por ahí en Naranja Mecánica y que tiene esta anécdota muy rara, ¿no? De, del asunto de su voz. Si tienen tiempo, hay es por muy... ahí en YouTube un comparativo de la voz de David Rose grabada contra la voz que quedó de, de Earl Jones y de verdad entiendes por qué la cambiaron.
1: Sí, no, hace de mucha es... Por
2: favor verlo Impresionante eh, Un 3 de julio de, min, eh, de 2017 eh, Aparece ya como un serial regular Forces of Destiny Por ahí había aparecido antes En la celebration de ese año Que había sido en abril Pero, <coughs> pero para el 3 de julio Ya se estrena digamos que de forma regular eh, un 5 de julio de 1948 nace el señor William Hopkins. ¿Saben quién es William Hopkins? No no, como primo, es como primo tín, del Anthony, tín, ¿no?
0: Tín, tín,
2: tín, tín, tín. Exacto. No, no es primo de Anthony. Ah. Es aquel eh, memorable personaje conocido como Jet Tono Perkins.
3: Oh. Obviamente
2: no podemos evitar comparar el Perkins con Porky. El personaje por... el gordito. Pero pues sí fue, pero ¿no? como adrede, ¿no? Pues pareciera que oh, sí, sí, pero no Dios. encontré nada que me lo confirmara, ¿sabes? Normalmente en estas que... cosas hay un dato ahí que lo confirman, yo no lo, no lo encontré por ahí, pero tiene un dato bien curioso. Él fue el cast original de Java de Hot, el papel que iba a hacer... Dick. Él Land iba a ser Java Hot.
1: Oh, Iba nice. a ser él,
2: y él eh, los dejó porque iba a hacer otro trabajo. Eh, y cuando terminó regresó y dijo pues a ver qué onda, qué, qué están haciendo, qué y le ofrecieron <risa> este papel de, de, de Porkins Loco. y le entró, es muy curioso porque cuando le ofrecieron el papel, él literal pensaba que iba a ser algún tipo de cerdo como un Ugnaut, no. un alienígena cerdo, no que oh. después ya no. probablemente eh, pues le dijeron que no, que su especie iba a ser un, un, humano. un,
3: un humano oye y pues Hola. agradecemos a Porkins porque pues gracias a él pudimos ver que los que tenemos, eh, digamos, sobrepeso, podemos vivir en la galaxia, claro, podemos ser claro. pilotos de X-Wing. ¿Sabes qué? Tiene, Entonces, tiene, es ¿sí otro usted? de esos personajes que,
2: que, si bien en el canon son muy poco explorados, en Legends tienen, tienen buena carnita y, y creo que eso se agradece cuando eres eres fan, ¿no? La carnita sí. adicional. Sí sí, 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 claro. Y bueno, Podría por ser. último, para un 5 de julio de 1964 nace el señor Ronald Dimur. Que si bien no es tan conocido Tiene una característica particular Que estoy casi seguro que nadie más tiene Él es un escritor Él es, escribió eh, Varios scripts para una serie Live action que nunca se lanzó ni se hizo Llamada Star Wars Underworld oh, eh, okay. Esto fue por ahí del, del 2005 pero pues se quedó ahí Perdido en el, en el mundo Nunca sucedió Pero tiene una característica muy particular Es este escritor tiene argumentos hechos para Star Trek y para Battlestar Galactica ahora con el reboot entonces estamos viendo que, que es de las pocas personas que, que han coexistido en las tres franquicias, llamemos de intergalácticas, de las más importantes al menos eh, en seriales más, más digamos expandidos por todos lados, ¿No imagínense, sí, sí, Star sí. Trek Star Wars y Barón Star Galáctica que en la característica de Barón Star Galáctica es creo que lo que lo vuelve tan tan especial sí sí porque bueno esas fueron las efemérides muchachos Bye. muy bien
3: pues señor Lucifagor, muchísimas gracias como siempre es un placer escuchar estas efemérides nos dan datos para cotorrear en el transporte público nos dan Exacto. datos para cotorrar este día lunes que está tan falto de anécdotas en la oficina porque, pues, no podemos salir Nadie a la fuerza. playa a tomar la respectiva caguama. Pues, obviamente, la idea es, es que la idea si ¿Ustedes es que no han tomado papa.
2: alguna vez una caguama en banqueta? Discúlpenme. No han vivido.
3: No No han vivido. Oh, no han vivido.
0: Very well, captain. Very well,
3: captain. Master, stones y pues es hora de darle paso a nuestro tema principal. Como pudieron leer en el título y como ya se podrán imaginar, este es un anecdotario, anécdotas del episodio 4. ¿Y por qué decidimos hacer este tema? Como les expliqué más temprano, terminé el libro de Anthony Daniels. Y en ese libro nos relatan poquito a poquito como anécdotas, obvio, vistos desde la perspectiva de, 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 de Tripio, bueno, en este caso del señor Anthony Daniels, eh, y de ahí parten muchísimas. Y yo quiero iniciar esto con una pequeña, pequeñísima reflexión. Y es que cómo no tener anécdotas, o cómo no tener un anecdotario tan nutrido cuando te involucras en un proyecto, el cual... Una, nunca se había realizado nada igual. Dos, rompe con toda la estructura que se tenía preestablecida para el cine. Y, y tres, súmale a ese a ese caldo de pangea, uh -huh. súmale la, el, 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 el carácter o la forma de ser tan obsesivo, compulsivo como, un, como el señor George Lucas. Entonces, si ustedes suman todas estas características, todas estas... estas este, pues estos elementos, lo que tendremos es un diario, un libro prácticamente completo de anécdotas. De anécdotas porque al final se hicieron muchas cosas, como decía, decía por primera vez, efectos especiales, musicalización, personajes, sets de grabación, en fin, un mundo completo se mostró por primera vez y... Para llegar a eso, pues obviamente tuvieron que trabajar muchísimo y muy pegado con el sistema prueba y error, porque una vez más no se había hecho nada parecido. Entonces, si nos ponemos a pensar que A New Hope empezó, si no mal recuerdo, empezó, el Génesis lo vio por allá de 1972 o 73, cuando Lucas empezó con... Es, con una, este es guión, una forma ¿no?
2: curiosa de decirlo, porque si tomamos en cuenta que el Génesis y algunos de los tributos vienen por ahí de Buck Rogers o de Flash <risa> Gordon, por ahí del <risa> 60 y no sé qué, pues en Génesis realmente empezó cuando Lucas era niño. ¿no? Sí,
3: claro, claro, sí. claro. Esas anécdotas que sí. él narraba, que cuando él era... Lucas nace en el 44, la televisión, como, como artículo que podías tener en casa y que era pagable, porque pues, tendremos que recordar que en la década de los 40 y al principio de los 50, el tener una televisión era un artículo de super lujo. Sí,
1: que, no, estaba Y, y bien.
3: quien tenía una televisión en casa era la envidia del vecindario.
2: Era como cuando salió el Viper. Tal cual, eso. <risa> <risa> y trae Viper. bueno, un ese <risa> güey,
3: no, man, es, 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 güey. O cuando salió el Nextel, ¿no? Ese güey ha de ser eh, narco, eh, güey.
0: Sí, 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 <risa>
3: Pero bueno, entonces quien tenía una televisión pues era el rey del barrio, ¿no? Y, claro. y e invitaba a todos los cuates a ver la televisión. Y precisamente su vecino, el, uno de los vecinos de Lucas, tenía su set de televisión, el papá de este chamaquito. Pues invitaba a todos los chavos de la, del barrio a ver precisamente eh, este... güey ¿Cómo se llama? ¿Flash Gordon? Flash, no, Flash Gordon. Gordon. Y por una pequeña razón, ¿eh? Porque cuando sale la televisión ya como un medio comercial, pues tenían que llenar las transmisiones con algo. ¿Y qué era barato? Pues bueno, obviamente las series, los seriales de cine que se sacaron 20 años atrás y uno de ellos era precisamente Flash Gordon. Al cual, por cierto, no me van a... Que no se vaya a olvidar. Este punto es uno de los primeros hitos en la historia de Star Wars. Entonces... Pues ahí tenemos eh, al señor Lucas con todas estas inspiraciones. Ahí es como dice el señor Lucifago viendo el génesis de la historia. Y él empieza a materializar esta historia por allá del 72, 73, cuando comienza eh, la, pues, a escribir el guión del de, de, diario de los Wills, que fue el primer nombre que se le puso, ¿no?
1: Gracias.
2: Es correcto.
3: Entonces tenemos, tenemos la historia
2: de Starkiller. Y la
3: historia de
1: Starkiller.
3: Que como. Cómo imaginó, ¿no? Los, los personajes por primera vez era pues, una... Star
1: Killer era un viejito y este y cómo se llama Luke Skywalker al principio era un alienígena verde, ¿no? Que era como una rana, algo así.
3: Han Solo, Han Solo era era Han Solo. era, era el, el, el que de hecho en los cómics en el primer cómic que aparece de de Marvel ese que aparece en el 77 incluso antes del estreno de la película que Ajá. aparece en abril si no me equivoco. Eh, Han Solo ahí sigue siendo un alienígena. Sí. Y Java, si no me equivoco, Java era como un snaggletooth. O muy parecido al snaggletooth.
1: Muy parecido. ¿No? Pues Entonces Pues que
3: para,
2: para cuando él, eh, por ejemplo, para, para cuando él fue a pitcharle a los estudios y pitch es una palabra muy usual en mi negocio, pero se refiere a, a la historia que contó para poder vender el, eh, Choro. el proyecto. Pues tenía nada más las ilustraciones de Ralph McGuire y su idea. Pues o sea,
0: no
2: había, era todo lo que había, entonces pues ese viejito y ese, el look este que trae como, eh, como no sé si has visto que está como uno de buzo. Ajá, sí, sí. O sí. eh, pues, era todo lo que había, ¿no? Estas ideas, los Tusken Riders, algunas ideas ahí. Y pues fue a, a echarse el round, ¿no? A ver si alguien se lo compraba.
3: Y, y, y nada más debemos de recordar de dónde venía Lucas. Lucas, eh, pues obviamente viviendo en California, se, mudándose a, a Hollywood, se hizo de amistades muy buenas, muy talentosas, como ustedes saben, el señor Francis Ford Coppola, Brian De Palma... Eh, Spielberg, este, Spielberg. Sí, pero Spielberg. a los que conoce desde un principio y quien lo apadrinó básicamente fue Coppola, ¿no? O sea, fue quien, quien lo recomendó, quien lo llevó y quien incluso le produjo la película de THX, su primera película, la cual, pues... Actualmente se considera de culto, pero cuando sale originalmente, pues la gente no le entendió tanto, ¿no? Sí, era como un, un poco... Bueno, si art... la ves ahorita, tampoco le entiendes. Tanto. Ah, no, no, no. De, de hecho, la he tratado de ver y me quedo dormido, güey. ¿Sabes? Sí está, güey, sí, porque está. sí, sí, está... Es, el ritmo es, es así. Es complicado. Es muy complicado, está bien, pero... es fumado. Y bueno, pero...
2: Es como, como American Graffiti, güey. También la ves y... Yo, yo la traté de ver ya tres veces y lo que lo único que logré es ver pedazos para terminarla porque es así como... Sí. De verdad, de verdad digo, con todo respeto lo dices malísima.
3: Pero, pero hay que tomar en cuenta también que pues, es el ritmo de la película y es el ritmo de las películas de ese entonces, ¿no? ¿Cómo, nací, pero esas cómo se películas, narraban?
1: como las hizo con, este, con estudios grandes, lo que platican es que le metieron navaja a, a los diálogos y un chorro sí, cosas. Eso, eso,
2: eso no, no, le, no le encantó. Yo creo que, ¿sabes qué? Creo que American Graffiti era como un rápido y furioso de estos tiempos. Sí, Ándale,
3: tal, tal cual, ¿no? Tal La
2: actividad era mostrar los autos que le gustaban mucho a Lucas y, y esta historia como juvenil, pero...
3: Ah, es como <risa> básicamente como si American Pie se encontrara con Rápido y Furioso. Exacto, exacto, una cosa ah, sí que... Pero en American Pie hay cosas como muy chuscas. En American Graffiti ni siquiera es gracioso. Siquiera eh, hay, ¿no? No, 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 lo es. Pero bueno, y qué bueno que mencionas American Graffiti, que fue su segunda producción y quien y, y, y una película que sí fue un éxito eh, a nivel comercial, un éxito moderado, pero bueno, al final sí fue un éxito. La productora sí recibió su su ¿Cómo se dice? Este, pues lo que invirtió se le regresó y, pues, obviamente fue un negocio para ellos. Y uh -huh. con eso, con esos, con esas herramientas, no recuerdo exactamente en qué año se eh, estrena eh, American Graffiti, pero con esas herramientas, el señor Lucas ya va a las diferentes productoras a ver quién podría patrocinar ya un proyecto, ya el señor Lucas tenía muchísimas ganas de grabar de filmar, perdón, algo ya un poco más despegado a, a, a la tierra y como les comentaba hace un rato al respecto a Flash Gordon aquí viene el primer hito en la historia de Star Wars y es que Lucas antes incluso de considerar filmar Star Wars con ya el, la inercia que traía con American Graffiti lo que fue hacer a hacer al estudio, a, si no me equivoco, Warner o Universal, no recuerdo Universal, cuál de los dos, yeah. fue Universal, eh, fue a comprar los derechos de Flash Gordon porque lo que él quería realmente era hacer esa película. Sin embargo, un director sucho, que a lo mejor Lucy Fagor habrá escuchado alguna vez, que se llama Dino de Laurenteris, ya había adquirido...
2: Conan el bárbaro.
3: Claro. Conan el, el, el bárbaro. De Laurenti dice es también otra de, esas, de esos directores que debemos de nombrar más, ¿no? Porque claro. son cosas sí, muy que. No, no es muy nombrado, pero tiene, tiene grandes películas. Tiene pero muy tiene buenas películas. Pe tiene
1: grandes películas.
3: Entre esas películas estuvo Flash Gordon, precisamente. Entonces le gana. Que tal vez no es una de las más grandes. <ríe> que tal vez no es sí. una de las más grandes, ¿no? Pero pues ahí está. Pero, pues, como te digo, le gana a Lucas los derechos de la película y es debido a eso que dice pues, ni modos, voy a tener que hacer mi, mi historia original, ¿no? Que, que es esta, que es el diario de los wheels, que pues, como saben, poco a poco, y después de que pasara por algunas cuantas manos, modificó lo que era en un origen a lo que se llevó a pantalla, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las primeras bueno, anécdotas que, que más debemos de tomar en cuenta, pues, que gracias indep, mira, fíjate qué tan indirecto fue esto, pero gracias a Dino de Laurentiis tenemos Star Wars. Exacto. De lo contrario, creo que hubiéramos tenido otra película glorificada de Flash Gordon.
2: Y que sin duda alguna a estas alturas ya hubiera sido olvidada. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. Entonces,
2: Digo, ¿qué tanto le gustaba a Flash Gordon eh, que el título o los... esta parte de las películas de Star Wars donde se ven eh, como el prólogo que va subiendo las letras, pues eso es un tributo directo a Flash Gordon. Así empezaba Flash Gordon. Es correcto. Empezaba con estas letras que te iban platicando un poco como, como que te situaban en la, en la situación. Y... Bájale, amor. Perdón, tuve que pedir que bajara el volumen. Eh, y entonces, haciendo un tributo a Flash Gordon, mete ese mismo inicio que hacerlo fue muy curioso porque en estos tiempos en el mundo digital pues pareciera fácil, pero en aquel entonces ponían una pila de tela negra uh
0: -huh, y le pasaban uh -huh. la cámara
2: encima así. Uh. Sí, sí, sí. No, sí. era todo un tema. Entonces retoma eso haciéndole este tributo. Lo mismo que hace con estas, eh, este cambio de escenas. no ¿Sí han visto Las, transiciones. Se como, como Las transiciones. Como una transición que barre. Sí, sí. Exactamente es, es lo mismo. Así lo hacían con Flash Gordon y, y lo retoma de ahí pues para, para hacerle tributo a esta serie que a él tanto le gustaba.
3: Como un buen homenaje. Y mira, qué, qué curioso que menciones ahorita los créditos. En un inicio, como saben, eh, el señor Lucas era muy amigo de Brian De Palma, el cual, por cierto, cuando le contó por primera vez la historia, dijo, güey, no mames, es una porquería lo que vas a hacer, eh, sería la peor película, qué sería manchado, horrible, bla, bla, bla. Pero manchado. fue justamente al señor Brian De Palma quien le mostró ese proyecto, bueno, o al menos ese primer screening de los títulos, y en un origen eh, tenía en total, esos títulos que ustedes ven, tenía seis, seis párrafos, era larísimo, era un pinche mamotreto, y cada párrafo la contenía cuatro oraciones. Entonces, eh, la
2: palabra entonces, Exacto, ¿no? era como una canción.
3: Sí, entonces, <risa> este, imagínense cuando ve esto, Brian De Palma dice, güey, aquí vas a perder a la mitad de tu audiencia. No a todos les gusta leer. Y fue entonces que... Y bueno, y contaba, y contaba esas, ese mamotreto que aparecía al principio. Contaba un poco de la historia previa, un poco de lo, por qué estaban ahí, y no solo lo que estaba ocurriendo en ese lapso de tiempo, sino si usaban, si se iban más a, a, a la historia, ¿no? Entonces, pero era larguísimo y, y Brian de Palma se lo dijo, ¿sabes qué, güey? Esto, aquí vas a perder a la mitad de cabrones que estén sentados en la sala, ¿no? Y fue de ahí sí, que, no. pues, que, tienen que, que tienen que hacer toda esta, o tienen que resumir, ¿no? De cierta manera todos estos, todos estos datos y convertirlos en lo que ustedes ya saben. Que, por cierto, y, y les decía una, un, un algo que todos conocemos, lo obsesivo, compulsivo del señor Lucas, lo que logró hacer, fue que nunca estuviera eh, satisfecho con lo que él hacía y es debido a eso que hay tantas no revisiones y, y creo que lo primero que sufrió cambios fue precisamente ese, esos créditos, bueno, esa historia que sale al principio, este, porque pues como ustedes saben, en un principio decía solo Star Wars y empezaba la historia, en su estreno en el 81 para el episodio 5, como saben, pues esta película se reestrenó chingo de veces. Y para el episodio 5, para el 81, le hacen la primera modificación, perdón, 80, para el 80, le hacen la primera modificación que es donde aparece episodio 4 a New Hope, ¿no? Sí.
1: Para mí lo que rescata el título y el que esté pasando una... O sea, el, el, las letritas es el, el, la música. O sea, lo que hizo John Williams. O sea, si rescatas el título de Star Wars y las letras. En gran parte, cada vez que escuchas el título de Star Wars de John Williams, se te pone la piel chinita. ¿no?
3: Y qué bueno que tocas el tema del señor Williams, porque no lo conocía eh, este Lucas, no tenía ni idea de qué diablo se hacía el, este señor. Y había en un inicio querido utilizar temas de música clásica que, como dices, Mike, simplemente le hubieras dado en la madre y no hubiera sido tan trascendental como ya lo es. Y, y, y él quien dice, se lo Ara". recomienda al final
2: es eh, el señor Spielberg, así es. Eh, que ya había trabajado con él en Tiburón, eh, me parece que en alguna otra cinta. Y esto es interesante porque cuando Lucas lo contacta, la esposa de, de John Williams recién había muerto y estaba John Williams pasando así como un mal momento. Y a su vez Star Wars pareciera que, que lo trajo de regreso al mundo terrenal. Entonces es. Sí, es
0: no tal, vez,
2: tal vez esa es la razón de que haya tanto sentimiento en, en,
3: en la musicalización. No, no, no. Es que si algo dice Lucas que fue que cuando escuchó el score por primera vez, que no creía lo tanto que se había podido conectar con los sentimientos y con lo que quería transmitir el director y John Williams. Y que pues obviamente. Eh, existen dos momentos, o tres momentos, híjole, es que si me pongo a pensar son más de tres momentos pero creo que momentos cumbres en la música, pues evidentemente es el principio, la fanfarria con la que inicia la película, la, el siguiente momento importante es cuando Luke cuando el señor Lucifagor está viendo a los dos soles ese, ese momento en Tatooine, la música es sublime, sí, sí. y ¿saben sí, sí. cuál otro me gusta mucho? Cuando está entrando el halcón a la estrella de la muerte esa, esa música es tan pinche poderosa que, sí. que, que, que te impone, ¿no? Que, que dices, no mames, ¿a dónde está entrando este cuate, ¿no? Y bueno, obviamente la, 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 la música del final, ¿no? De la entrega de premios en Yavin, que también es, es, es memorable, pero creo que el único que pudo hacerlo en ese momento fue Williams. Y como bien dice el señor Lucifagor, se lo presenta el señor Spielberg. Y caso curioso, porque Spielberg y. Lucas, no se conocían. Se conocían sus... Eran como que conocían sus trabajos, pero no... Sí. Y, y se tenían envidia ambos. Pero pues en un punto se vuelven muy amigos. Y se vuelven en este... Como que dúo creativo muy creativo. cabrón, ¿no? Muy, muy, muy cabrón. Incluso cuando Lucas ya en el 77 ya había terminado la producción en el 76, perdón, ya había terminado la producción de su película, se paseó por los sets de grabación que estaba usando el señor Spielberg y vio que tenían en producción esta película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y ni Lucas, aquí viene algo muy curioso, ni Lucas ni Spielberg tenían fe en lo que habían hecho. Entonces, no. Cuando Lucas ve lo que estaba haciendo Spielberg, dice, güey, tu película va a ser un éxito. Dice, y, y Spielberg dijo, no, güey, la mía va a ser una porquería. Tu película va a ser un éxito. Y así se empezaron a echar la pelotita y apostaron entonces que si la película de Lucas sería más popular que la de Spielberg, Lucas le daría a Spielberg el 2% de las ganancias. Y... Si era al revés, Spielberg le daría el 2% de las ganancias de su película. Si me preguntas, pues no es ninguna pincha apuesta. O sea, básicamente estoy si gano, te doy lana. No no la, veo el chiste. Eso, eso es ser brother de a
2: de veras, güey. Sí
3: y bueno, como y, y como saben, pues sí, eh, Encuentros del cer, eh, ter, Encuentros cercanos del tercer tipo tuvo éxito, un éxito no, moderado, no. pero no fue nada parecido al éxito.
1: Ah, no, para que
3: Y pues obviamente el señor Lucas pues, le estaba pasando o le pasó ahí ya una lana y esa lana Actualmente se suman 40 millones de dólares. Eso es lo que le regaló el señor Lucas Spielberg por esa ganancia del 2%. Bueno, ¿qué Pero eso es?
1: ¿40 millones o, todavía o es lo que le da año con año? A no, la es fecha. Lo que es lo que lleva, ¿no? es lo que que lleva la, que la cuenta total.
3: Es el total que hasta el, hasta el momento hasta el momento es lo que lleva. Entonces, bueno, pero ¿quieres,
2: oye, ¿quieres oír un caso de éxito? Eh, si Alec Guinness, como saben, no estaba interesado en el proyecto, no quería hacerlo y le ofrecieron también un 2.25 de, de pues de, de lo que recaudara la película, ¿no? Y tú imagínate que para hacer una película que no te gustaba y que no querías hacer a la fecha, igual van algo así como unos 60 millones de dólares. Entonces, la verdad yo creo que no, ni les Tiber mal. ni Alec Guinness se podrían quejar. No hacía diferencia de otros actores que no les fue tan bien, ¿no? Por ejemplo, Kenny Baker cobró 7 mil dólares, güey. Y ya,
0: güey.
2: Y ya, güey. O sea, creo que por ahí el, el, el John Earls, por hacer la voz de Vader, cobró como 400 dólares.
3: Güey, no es que...
2: Es, sí, o sea, es, es abismal la idea. Si, ¿sí?
3: vamos ¡Ah! a, si vamos a presupuestos... Espérame tantito que estamos a 2, 1... ¡Listo! Ya estamos en vivo para nuestros amigos de Facebook, a ver sí, cuántos se alcanzan a contactar. Bueno, este, si hablamos de eso... Ay, ya, ya me, ya, ¿Dónde están, muchachos? No los veo.
1: Estamos. Aquí. En lo que ves, ah, ya, ya, okay, este, ya, ya. Lucas y Spielberg, o sea, cuando acabaron Lucas de grabar episodio 4, ya estaba tan hasta el gorro que ni siquiera fue a la premier de la película y se fue con Spielberg a Hawaii de vacaciones. Y de en raíz de que se fueron juntos, es que nació la idea de hacer este Indiana Jones.
3: Sí, es correcto, es correcto. Ten, eh, ahí platicaron y, y Lucas le dijo, mira, güey, yo tengo un guionista bien chicles, güey, y, y te lo voy a presentar y es el que terminó haciendo el guión precisamente para... para eh, Inferio, el, okay. No, ah, Indiana no, no para Indiana Jones, para la primera película. Y bueno, y hablando de presupuestos, fíjate, esto es un, un dato muy interesante. ¿Qué tan bajo era el presupuesto que cuando viaja la, la, el cast completo y se van a Túnez, precisamente, a, a hacer la filmación? De, perdón, viajan de Nueva York a Londres, que es en donde realizan la filmación de la película, pues todos los actores tienen que viajar en clase turista, güey. Algo que ofendió profundamente a la mamá de Carrie Fisher, como ustedes saben, Debbie Reynolds, ya era una actriz consagrada, así como el papá también de Carrie Fisher, pues era un músico ahí consagrado. Cantante, ¿no? Cantante. Era músico, cantante. Músico, cantante, intérprete así como, como como Tunas, Este, entonces, eh, pues se ofenden profundamente, güey. ¿Cómo mandan a mi pequeña futura actriz en clase de turista, güey? No mames. Pero pues era, pero pues era parte de la bronca del presupuesto, ¿no? Y, y aquí tengo un dato muy interesante también respecto al presupuesto. ¿Qué tal que Harrison Ford le pagaban mil dólares a la semana, güey?
2: <risa> pues, sí. pues es que era, era, el asunto era baratero, no, no tenían tanto billete, no sé. No había,
1: era de moral arte
2: ahí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero al final, digo, el caso de Harrison Ford también es interesantísimo, porque Harrison Ford. Eh, originalmente, pues, no era, ni siquiera estaba propuesto. Él era, estaba, había hecho con él American Graffiti y no le había ido tan bien y andaba haciendo carpintería. Sí, andaba sí. arreglando la oficina, creo que de Brian de Palma o alguno de ellos, y de a repente puerta, se lo topa a Lucas y le dice, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, ando aquí, dándole. Y lo invita a, a, a ayudar en la parte del cast, a hacer las voces, o sea, con la gente que hacía en el cast, él era el que hablaba junto con ellos, ¿no? Y fue gente tan interesante como, eh, por, por ahí estuvo Sylvester Stallone, estuvo eh, Christopher Walken, Kurt Russell.
3: Kurt Russell. Y entonces,
2: incluso creo que por ahí Al Pacino, no no hizo el cast, pero lo andaban buscando. Y de repente, después de ver a cientos y cientos de changos, Lucas dijo, güey pues es que al que he estado escuchando eres tú. Tú eres Han Solo. Y es el mismo... Que, que, que lo metieron, ¿no? Es, está, está padre la idea. Sí. Creo que también el que le dijo fue este Brian De Palma, porque estaban haciendo juntos cast, Brian De Palma hacía el cast para Carrie. Eh, seguramente a lo mejor había actores que iban a hacer los dos, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: y, y al final del día, a lo mejor John Travolta por ahí habrá estado, no sé, digo, esa parte es interesante, pero eh, al final, después de tanto tiempo, creo que también Brian De Palma le dijo, oye, este güey es el es el que es el sabroso
3: curioso que menciones porque bueno también sabemos que Carrie Fisher en, en, en un inicio estaría audicionando para el papel de Carrie no es cierto, ¿no? Es cierto. Y, y, y también una la chica que quedó en, 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 en el lugar de Carrie también audicionó para sí, sí Spacey, para la princesa ¿no? así es también audicionó para la princesa Leia y Harrison Ford como estás comentando pues ahí servía como el, el que le llaman actor de rebote, el cual el usan que, para... El que
2: hacen los diálogos, ¿no? Para, Así es. Para ver si jalo no.
3: Y es que, pues, como también eh, se sabe, eh, Lucas no quería usar actores ya conocidos. Y, pues, precisamente era... En un inicio decían, es que ¿te, no quiero ¿te usar... imaginas a Sylvester Stallone haciendo no, un claro. solo?
0: I know.
3: Y I al final, me. oye, I know. Y, y al final de la de la batalla. ¡Leya! Sí, ¡Leya! 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 <risas> sí, hubiera estado
2: terrible. Sí, no. Hubiera estado
3: buenísimo. Pero bueno, eh, todas estas cosas, pues bueno, ocurrieron. Este también sabemos que ah, El... bueno, Robert Englund también hizo, hizo cast. Ah, bueno, este Richard Dreyfuss sería Luke Skywalker, ¿no? En todo Imagínate. caso. Es? De hecho, Robert Englund, digo,
2: para los que no lo recuerden, porque normalmente si no eres un fan del terror, no lo ubicas, es el increíble... Har, eh, ¿Se me olvidó el nombre? ¿Freddy Krueger. ¡Freddy Krueger ¡Freddy Kruger? <risa> <risa> ¡Freddy Krueger <risa> de toda la saga original! Eh, es Robert Englund. Y de hecho, él era muy cuate de Mark Hamill, y entonces, cuando no le dan el papel de Luke, le dice a su carnal, le dice, oye, marcus tú, dale, estás bueno. Y de hecho es quien, en teoría, incita a que Mark Hamill haga el, el cast y, y pues se quede con el papel. Yeah. Curiosidades de la vida, ¿no? Y Robert Englund hace esas renombradas películas de pesadilla en la
0: calle del infierno.
3: Y bueno, <risa> como ustedes saben también, eh, pues... Eh, la película, pues, como les decía, Lucas no quería usar actores de renombre porque quería lanzar a nuevos talentos. Eso es la explicación que se le dio a las personas. La realidad es de que no tenían lana para Exacto. poder para poder gastar en grandes presupuestos. Entonces, pues, tenían que usar a estos actores desconocidos que, que, que pues, el, el, el cobro, pues, no era tan, tan, tan alto. Pero... Eh, tan, eh, fue de bajo presupuesto, que incluso eh, a nivel producción les afectó. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para ajustarse a lo que tenían y poder hacerlo? Fue ut utilizar cámaras, fíjate de esto, utilizar cámaras que habían sido utilizadas 20 años atrás, cámaras de los 50, eh, de la marca Vista Vision, y el filme que utilizaban que utilizaron, al menos el 60, 70% de la película que usaron para filmar la película, para filmar la, pues esta, esta película, eh, era filme o rollos que estaban a punto de caducar, wey, Que tenían guardados en el estudio <risa> y ya, que dijeron, ya estaban, güey úsalos sí. porque aquí dice ah. que en tres días esos, vale madres.
1: Son como yogurt están baja, llévatelos, pero te los tienes es que echar. Es ¿no? como cuando ves el yogurt:
3: Ah, le queda un día. Sí, sí. <risa> <Chingue>. <risa> ya pasaron tres días. Chingue su madre. Todavía aguanta. Le, <risa> le ponen un colchón. <risa> le hacen un colchón de dos días. No pasa nada. Todavía es aguanta. correcto. Es correcto. Entonces, pues usaron este tipo de, de elementos. Caso muy curioso fue que una de las cámaras precisamente utilizadas en la filmación, una de las cámaras fue una Panavision, estas cámaras viejitas, y eh, en el 2004, no, en el 2010 fue subastada esta cámara y se vendió por 520 mil dólares, siendo el artículo de memorabilia de Star Wars más caro. Así es que si ustedes pensaban que el Boba Fett con el Rocket Launcher eh, prototipo era lo más caro que tenía un fan de Star Wars, permítanme decirles que están en un error. Lo más caro que se ha vendido de Star Wars es esa cámara, una Panavision, que fue utilizada para la filmación. Te
2: estás equivocando. Lo más ah. caro que se ha vendido ha sido Lucas Piro. <risa> 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 sí. okay. Digo, cuatro o mil millones hacen una diferencia. Ver, hace una diferencia. El, el ah. ratón
3: el ratón es como el coleccionista de, de los de Avengers, ¿no? De, de no, los de Avengers. Güey, de... no es mentira, tiene todo, ya tiene a los super. No tarda en todo? comprar DC. ¿Te imaginas sí. que
2: Disney comprara DC y entonces empezara a saber crossovers? ¡Oh, estaría eh, buenísimo! Eh, pues... Había unos cómics que se llamaban justo crossovers, que Ajá. cruzaban, era Superman con Hulk, si la memoria no me falla, era Robin con Spider-Man. Eh, estaban buenos esos. Batman con no me acuerdo quién, estaban estaban interesantes, imagínate que les Oye a saber
3: la Liga de la Justicia y los Avengers
1: según él. ¿Ah? Oigan, recuerden, ah, recuerden que ustedes lo escucharon primero en la cueva del guampa, ¿eh? Exacto,
3: sí. exacto. Oigan, antes de continuar, creo que voy a tener que dar de baja el live de Facebook porque no se está escuchando, aunque sí quiero mandar saludos a los a los que sí se alcanzaron a conectar. Eh, saludos este, todos. dice saludos a Rogelio, este, saludos a Miguel Hernández Pérez, a Mario de la Mora, Alfonso Giles. Saludos, déjame, saludos, saludos, eh,
2: muchacho, a, saludos. Johan. Honores,
3: Pepe Mendoza, José Luis Salazar, que eh, bueno, y todos ellos coinciden en que solo me escucho yo. Aparentemente tenemos ahí broncas con la ¡Ah, configuración. Nos baneaste, Les baneaste. puse silenciador, no, no. lo siento. Bueno, amigos, nada más nos conectamos rapidísimo para saludar a todos eh, ahí los que nos están alcanzando a ver en Facebook. Recuerden que la versión eh, ya, pues obviamente, estará disponible lunes en el podcast. Entonces, dejen bajar la transmisión para que nosotros podamos ir. Un saludote a todos. Muchas gracias por estar conectados. Bye. Saludos.
2: Y que la fuerza yeah. los acompañe.
3: <ríe> Entonces, pues bueno, ya, ya ya ahí quedó. Ya si nosotros tampoco corremos peligro de que nos vayan a tumbar la, 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 la transmisión. Ya vieron que lo que ha pasado. ¿Y el ratón
1: que le falta de Marvel? ¿Solo Spider-Man, no? No, los cuatro fanáticos. Ah, también.
3: ¿Los Cuatro pues, Fanáticos?
2: Sí, <risa> le falta toda la saga de Los Cuatro Fantásticos. Por ejemplo, en teoría no podrían usar a Galactus o... Eh, no sé si... No, pues el Doctor, el Doctor Doom. ¿El
1: Doctor Doom. Sí.
2: Tan eh, buena que es esa
1: serie y han hecho
2: pura sí, calabaza. ¿eh? Es increíble que no les... O sea, no oye, les da, la wey. cuarta vez y mal otra vez. No les da, güey. No puede ser. Qué ya, horror. Una queja formal. Y digo, ¿sabes, ¿sabes dónde, dónde yo me di cuenta que no iba a jalar? Cuando eh, trajeron sus problemas y, y sus rencores raciales a, a la película.
0: Pues, pues digo, o ¡Qué sea, necesidad!
2: No puedes traer un par de hermanos y uno es uno y otro. O sea, no, no puedes cambiar todo.
3: ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, estamos entonces... Eh, que ya tenemos ahí... Artículos carísimos vendidos, obviamente productos que ya son parte de la historia y es de esa cámara precisamente eh, que, que ya es parte de la historia. Otra cosa que ya también se convirtió en parte de la historia fue la estrella de la muerte, que por cierto fue la única que construyeron porque el resto de planetas o mundos que se veían, pues era, era parte del trabajo artístico de Ralph McQuire pero la única que sí se, que se hicieron fue la Estrella de la Muerte, la cual, por cierto, permaneció muchos años abandonada en, lo, en el estudio y solamente un australiano se aventó a comprarla y actualmente se encuentra pues, en, un, en un museo, ¿no? Por, en Seattle, ¿no? Creo que está por pero... ahí en, en, en un museo en sí.
2: Seattle. Eh, pues tú imagínate toda la cantidad de props y de cosas que no se quedaron ahí. La única cosa que puedo hacer con ellos es subastarlas y venderlas, creo. Claro.
1: No, aparte había de había de miles de tamaños, había del tamaño de una uña, había de, este, o sea, había unos sí, de gigantes, tener... había de
2: cajas, todo. cajas, cajas. Vi, estaba viendo este documental que les platiqué la semana pasada de, de el Dubac y haz de cuenta que ahí eh, puedes ver una bodega inmensa donde tienen puro, puro film, pura, pura, pura cinta por el, el donde graban y es un galerón porque Lucas dice que él no tira nada. Que él se queda todo. No sabes cuándo lo vas a volver a necesitar, cuándo vas a querer reeditar, cuándo vas a querer hacer una escena. Ahora imagínate, esto es solo cinta, es fío. Que son estos rollos, ¿no? Uh -huh. sí. Imagínate props.
3: O sea, imagínate vestuario. Pues es que imagínate. No, no, su bodega es la a donde llevan el Arca de la Alianza, ¿no? Gracias. Segura,
2: Seguramente debe ser algo así. Sí, ya, algo de ese
3: tamaño, ¿no? Para poder guardar todo, todos esos props. Mira, y hablando de props, por cierto, algo que no pudieron regresarse fue el esqueleto del dragón de Crate. Que usaron ah, que de hecho el, regresaron como 10 años después y ahí seguía, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este esqueleto, por cierto, pues había sido utilizada para otra película, eh, el dragón y mi amigo el dragón, una madre por el estilo, y fue que usaron este prop para llevarse al desierto de Túnez y ahí lo dejaron abandonado. Y como dice el sí, señor pero... Lucifagor, años después, con la filmación del episodio 2, precisamente, cuando van a... ¿Con el episodio 2 o el episodio 1? No recuerdo. Con el,
2: no, es en el en 1. En el 1, ¿verdad? Porque, Menas, sí.
3: porque la 2 se van a Australia, si no me equivoco. A, a, sí, es en el 1. Regresa la producción y pues ahí vemos, bueno, vemos, ¿eh? Ahí de nuevo cuenta el dragón estaba. Y bueno, y hablando de producción, hablando de locaciones, pues como saben, eh, las primeras tomas se hicieron en, en Túnez. Bueno, lo, lo primero que vemos de la película eh, o, o lo primero que se filmó, ¿no? porque lo primero que vemos de la película, pues obviamente es el destructor, el, la, la nave de la princesa, y atrás el destructor y todo lo que ya sabemos, pero lo primero que se filmó fueron las escenas de Tatooine, y estas ¿tú? se filmaron en Túnez, como ustedes bien lo saben, y es precisamente por eso, porque estaban buscando... Eh, locaciones económicas para poder llevar esto a cabo, porque bien pudieron haberlo hecho en el Valle de la Muerte en California.
2: O hay en la... algunas
3: tomas, creo que ahí, ¿eh? Sí, ¿Qué? pero las finales, y son las tomas del Landspeeder, las, nada más. Eh, las del, exacto, las del Land ¿Y sabes cuál? Una o dos de Artu me parece que están hechas también ahí. También en el Valle de la Muerte, ¿no? Est Estas escenas donde se ve como a la lejanía un poco. Ah. Sí, sí, sí. sí. Y, y mira, curioso porque en un inicio. Tatooine, que no se llamaba Tatooine cuando Lucas empieza a hacer el, 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 el guión, el planeta se llamaba Utapau. Y pues como ustedes saben, Utapau fue utilizado después en, en el episodio 3, ya, como, bueno, ya conocen la, la historia ¿no? de, de Utapau. Pero se llamaba Utapau y no sería un lugar desértico. Utapau sería un lugar selvático. Entonces Gary Kurtz, no sé, eh, como ustedes saben, es el productor, el mítico productor de esta cinta, viajó para conseguir locaciones, no hacer el famoso scouting de sets. Y que debe el, ser todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Fíjate que, rapidísimo, saliéndome de, 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 del tema, tengo un amigo, un muy buen amigo, que hace precisamente eso aquí en Quintana Roo. Busca sets para que vengan eh, producciones, sobre todo de comerciales, este, pues para que puedan hacer las grabaciones. Y sí, efectivamente, es un tema porque no solo tienen que encontrar el lugar para hacer la, la filmación, sino tienen que trabajar también en todo lo que es política del, de, en cuestión de aduana, permisos, la verdad.
2: Permisos, todo debe ser un desmadre. Así es, no, entonces,
3: ya. por lo general buscan lugares, así fue no, el bueno, señor Gary Courts. Imagínate
2: lo que cuesta llevar a un equipo de... 100 personas a Túnez.
1: A Túnez. <ríe> la... Por eso, ese, ese gente, es el punto. Ese hacer, es mi
2: punto. Hacer los, los por ejemplo, eh, eh, Tatooine, donde vive, eh, de, de, donde está la que tiene Moss y demás, fueron como dos meses de trabajadores construyendo este, este desmadre. Entonces, Ahí, te va?
3: Ahí te va, este dato cuesta. está muy bueno. Te va, te, te va a gustar. Pero bueno, imagínate volar entonces de Estados Unidos o Londres, donde quiera que se encontrara el, el cast viajar hasta Filipinas o viajar a Túnez, porque Túnez lo tienes pues cruzando el, el Mediterráneo o sea, estando en Inglaterra, ¿no?
0: Sí,
2: está leve.
3: Y, y viajar a Filipinas pues sí estaría un poquito más cabrón pero... Tienes que tomar en cuenta todo dato muy cañón
2: las conexiones
3: aéreas que
2: hay hoy en día no son las que no había no en sabía. aquel entonces, güey, entonces no, no, no es como que agarras ahora un avión y llegas seguro tenían que subirse a tres o Así cuatro, voy a todo a saber, ¿no?
3: Así es pero esa no fue la razón principal por la que decidieron no usar a Filipinas. Resulta que Gary Kurtz conocía muy bien a, a, a Lucas y como mencionamos hace un rato, con esta personalidad obsesivo-compulsiva y, y aparentemente... <ríe> Me recuerda, Fidel, al de 12 años, <ríe> sí, sí, ah sí y, y, y aparentemente <ríe> también tenía un poco de hipocondriaqués porque pues, se enfermaba de todo. Entonces uh, Gary Kurtz dijo, güey, yo no quiero tener a este cabrón aquí en la, en las, en la jungla con tantos pinches bichos volándole, moscos y etcétera, imagínate lo que iba a terminar siendo el pobre Lucas en ese ambiente. Entonces, deciden, por esa razón por la económica, por, la razón, por esa razón y por la razón económica, mejor volar a Túnez, en donde tenías un desierto que, entre comillas, era como más fácil de controlar el clima, o bueno, no era un clima tan inclemente como lo que podían encontrarse en Filipinas. Bueno, Desgraciadamente... Se
2: rompió... Sí, Porque no. el primer día de producción cayó la peor tormenta en los últimos
3: 50 años. O sea, no había llovido en 50 años y llegan y estos güeyes. Santa, no. Es como el chiste ese de que no entiendes que me
2: callas.
0: <risa>
2: <risa> o sea, la verdad es que los retos eran complicados. Tú imagínate, ahí tienes el libro que, del que hablas de, de Anthony Daniels, donde habla de lo complicado que era usar a Tripio. Ahora, Agrégale que el traje era complicado, el calor. No, no,
1: no inventes,
2: ¿no? 45, Mira, ver, si no y, y no es como las botargas actuales que tienen un ventiladorcito y ahí medio siente sabroso. No, no. O sea, no. el Kenny Baker, eh, Peter Maggio, imagínate todo, todo vestido. Bueno, el, el banter, pero, pero,
3: pero, hablamos pero, de que
2: filmar era muy complicado porque el elefante con el calor se quitaba el disfraz a cada... Ah, sí, cada era,
3: rato. Era, era difícil ¿no? fíjate, una, fíjate una de las cosas hoy, hoy para, para esta generación de cristal que se ofende por absolutamente todo creo que Star Wars si hubiera sido grabada en esta era pues simplemente no se lleva a cabo porque no, no Star parte. Wars es la película con más elementos políticamente incorrectos eh, bueno, o una de las películas que tiene más eh, elementos políticamente incorrectos, hablas por ejemplo del elefante que habías mencionado el nombre hace un par de ah, llama, programas.
2: Ahorita te digo cómo
3: se llama. Pero bueno, hablas del elefante que le tenían que poner toda una serie de, de, de cosas, de peluches para que pareciera Banta. Pues obviamente peta, güey. Hubiera puesto el grito en el cielo. ¿No? Pero ahí Nada, te da ya... otra cosa. Ahí te va otra cosa. Sí. Y esto es un poco todavía más delicado si hablamos hoy en día en cuestiones de, de igualdades y todo esto. Leia o Carrie Fisher. Marchi. Marchi. A, Martí, a la, Margie, Margie, no sé, pues a la pobre Margie, lo, la peta la hubiera rescatado, güey, porque sí Martí, estaba no. muy cabrón, y la otra cosa, que, no, que, bueno. que creo que, que se hubieran ido, pero rapidito, todas, este, mil y un personajes a protestar, cuando castean a Carrie Fisher, güey, le dice, Lucas, sí Martí. vas a participar, mamacita, pero tienes que bajar como unos 10 kilos, Sí. Espérate, eso no es lo más grave, güey. Lo más grave es, y vas a tener, o más bien, no vas a poder utilizar ropa interior, mami.
1: Te sí, vas a tener que ir
3: así, comando. ¡Comando! ¿Por Porque, pues, en el espacio no hay ropa interior, mamacita. Entonces, pues, hazle como quieras, güey. Oye, wey.
2: qué buen video ese donde le están dando un premio a George Lucas y Carrie Fisher lo... lo... ¿Cómo le llaman? ¿Burnout? ¿O cómo le llaman en Estados Unidos? Ah, este sí. El, lo, el, lo, el, lo, Roasting. Lo, lo, le, le, le hace un roasting excelente. ¿no?
3: Entonces, si te pones a ver, güey, que, que, que no, bueno, ¿le piden te piden eso. Te estás siguiendo muy lejos, güey. No había mujeres.
1: No había.
2: ¿No? O sea, es, es un film netamente masculino. Rescata a la en peligro. Vas a
1: ser la única y no puedes andar con ropa interior.
3: Y aparte, sí, no y aparte sí. tus costelares van a ser puros enanos.
1: Sí, no, no, y los sí. enanos fuera de bromas sí se la traían de bajada,
3: ¿eh? Sí, pues ahí estaba su Blancanieves. Entonces Ajá. puedes imaginar. Pero. <risa> su
2: Blancanieves. Pero, bueno, pero, yo creo, creo que entonces. No, eh, era Artú, ¿cómo se llamaba? No Artú, el, el Yagua. Eh, ah, que era el otro, el otro
3: chaparrito. Este, ahorita te voy a decir. Me acuerdo, pero mira, si hablamos de chaparritos, lo de Kenny Baker estaba también cabrón. O sea, porque el Ya lo Furby me... se llamaba ya, el otro.
2: El, el, porque, Furby. Porque... el otro
3: Furbis. Furbis, uh, sí, bueno, pues también estaría como... Pero fíjate, otra cosa de estas que son injusticias, ¿no? Eh, Kenny Baker, como saben, no era utilizado en todas las escenas. Kenny Baker lo usaban cuando el robot, cuando R2 sí, tenía que, tenía que, mover, que hacer ¿verdad? ciertas cosas. Pero los, a los cabrones de la producción terminaban de grabar y cuando se iban a tomar el lunch se les olvidaba que el pobre Kenny Baker seguía dentro de la lata esa. Y, Qué se... y los culeros se iban y lo dejaban adentro con 40 grados. O sea, pues obviamente el señor Kenny Baker terminó encabronado con todos, güey, porque pues... Claro, sí, y para parecido. los
2: 7,800 dólares que le
3: pagaron, ¿qué mil ¿7,800 dólares le pagaron? <risa> 7,800 dolaritos. Pero por toda la producción, ¿no? No por la sí, película. No. Pues, sí. no, mames, pues sí, sí. Entonces, pero ahí te va otra. Bueno, ya estaba, estamos en... Túnez, grabando, pues necesitamos eh, extras, ¿no? Y, y pues necesitamos extras. Y la primera escena en donde se usan los extras es precisamente cuando llegan a Tatooine los Stormtroopers a buscar la cápsula de los droides que se habían hecho. Bueno, esos son gente tunecina y se les pagó, una vez más, para que vean qué tan bajo era el presupuesto, 8,500 dinar tunasianos.
1: ¿Eso qué es? Eso suena mucho. Don, ¿verdad? Ah, pues. Una coca y un gansito
3: 24, <risa> 24 dolaritos al día, güey. Me encantó. <risa> 24 dólares al día. ¿Cambiado? O sea, el equivalente uh, al día de hoy con la inflación y todo el desmadre. 24, 24 dólares doctor, al día Por soportar 45 grados de temperatura bajo los pesados eh, disfraces de los troopers, bueno, de
1: los troopers. No, bueno, ¿Hay, pues, hay, eh, eh. hay dos partes que representan muy bien el calor que hacía. Hay una de Citripio disfrazado, recargado en un diablito de carga, con una sombrilla, y una señora dándole juguito a través del hoyo que tiene por boca. O sea, no me imagino el calor Oye, que imagínate, hacía.
2: Imagínate, cuatro horas por el disfraz y cuando terminan tengo que ir al baño. Puta, sí, no, bueno. O sea... No,
1: y el chato este que tiene short rosa, uh -huh. o sea, con el micrófono de plano, o sea, sí estaba chambeando, o sea, estaba chambeando nada más con el traquecito de baño.
3: No, 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 el calor era, era, era insoportable. O sea, de hecho, Anthony Daniels en el libro sí menciona que él no pensó que fuera a sobrevivir a la producción. O sea, el primer día de grabación, fíjate qué, qué tan comprometidos o, o... Ok, aquí viene la historia de Anthony Daniels, muy rápida. Eh, dice que él cuenta en una manera muy romántica que cuando fue llamado a las oficinas de Elstree Studios para conocer a Lucas, que cuando le presentaron al personaje, que él se enamoró inmediatamente de la, del rostro de Tripio, que él en un inicio pues, no le llamaba la atención absolutamente nada el grabar una película de ciencia ficción, sobre todo por la anécdota que tiene, que estaba viendo 2001, diciendo el espacio, y que el güey dijo, no, pues no manches, me salí de la película y pedí que me regresaran el dinero porque, pues, no me latían.
2: ¿Aburrió? Es que 2001 es aburridísima. Sí, sí, sí.
3: <risa> y, y dice que cuando su agente o cuando alguien le dio el, el pitazo de que podía realizar esta historia, que él llega y que él iba muy predispuesto, que no iba, que no quería filmar esta película, pero que se enamoró realmente de, de, del, del disfraz de de, de tripio ¿no? Eh, pero eh, o sea está muy romántico todo eso si te lo puedo traducir a, a mis palabras no. es güey no tengo trabajo y tengo que aceptar lo que exacto. sea ¿no? exacto Entonces, pues digo,
2: no es como que pudiera es como Harrison Ford ¿no? no es como que pudiera decir ¿sí? ¿no? no
3: Puerto, ¡Échame ¿no? los 7 mil
2: dolaritos, órale!
3: Entonces, bueno. Entonces, ¿qué tanto pues necesitaba esta chamba? Que cuando le ponían el, 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 el traje de tripio, como dice Lucifer, se aventaba cuatro horas, dos en ponérsela, y en dos en quitársela, güey. Estás hablando que era un traje justísimo, con tela abajo, güey. Y, sí, y, no. y, y súmale el calor. No, pues obviamente era el tipo terminaba hecho pomada al final del día, ¿no? Entonces sí creo que que sí, sí es de mencionarse, o sea, si el cuate este escribió un libro entero diciendo lo incómodo que era usar el traje, pues bueno, por algo.
2: ¿Qué?
1: ¿no? Es que sí estaba incómodo. Por algo
3: sería, ¿no? Por, por algo sí. sería. Fíjate que, como también ustedes saben, cuando les mencioné Tatooine no sería el nombre que originalmente recibiría la ciudad de Luke, era Utapau. Eh, sin embargo, cuando viajan a Túnez, Lucas ve esta ciudad que se llama Tatatawin, y que pues en base a, con base en ese nombre, pues fue que usaron el nombre de Tatooine Y este, y aquí viene otra, otra, este, ¿cómo se dice? Otro de esos datos curiosos, eh, donde se llevaba a cabo la, la filmación, era un, lo, sobre todo la, la parte de los interiores de la casa de Luke, esto se realizó en una ciudad que se llama Matmata. Y eh, rentaron un hotel, un hotelucho de dos estrellas para poder hacer estas tomas. Como ustedes saben, cuando sale la tía Berú a decirle, Luke, ya está tu Head and Shoulders en el vasito, vente a tomar y todo ese desmadre. Bueno, pues fueron en este hotel, un hotel que les cobraba por noche, por habitación, la monstruosa cantidad de ocho dólares. ¡Órale! Eso es lo que les costaba... 8 dólares por sí, noche en ese hotel.
2: El hotel City Driss. Y
3: justo me acabo de meter porque me dio tanta
2: curiosidad. ¿Cuánto te crees que te cueste una noche ahí? Porque todavía puedes ir, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. No, no, puede no sé. mil que... pesitos.
3: Ah, pero bueno. Ah, pero, usted,
2: no, y es, Oye, puta, y está pepincha. bueno. Tiene toda la genética. Bueno, es que, de hecho, el, la casa de Luke es el hotel. Uh -huh, es correcto. Entonces, imagínate que puedes ir a, a, a la casa de Luke a quedarte está una padre, noche eh. y sentirte... ¿Un Skywalker por, por dos minutos? Puede, ¿Está bueno? Sí, puede salir por a dos ver mil el score, pesitos por noche. Digo, quién sabe cuánto puede llegar a Túnez, ¿no? Yo creo que eso es lo más caro, ¿no? lo más caro. Pero literal, la, la cama de ser de piedra. De piedra la cabecera. Ay, bueno.
3: te, te, te sientes Jesucristo ahí, ¿no? Durmiendo. Exacto. Pero está buenísimo, ¿no? Imagínate.
1: Adiós, los perdimos.
3: Sí, ahí. Ah, se nos, se nos cayó el... Bueno, Pero se si puede salir, a,
1: ¿puedes salir al patio y ver el sol con... con, con puedes pedir sí. una toma así como que no quiere la cosa.
3: Sí, 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 exactamente, ¿no? Así como que míren, mírenme, mírenme viendo los dos soles. Pero cuentan que la producción pues dejó absolutamente todo ahí montado este, para que pues obviamente sirviera como sirviera como atractivo más, ¿no? Entonces, a mí lo curioso pues es que les cobraban ocho dólares. El dueño del hotel se llamaba curiosamente Ahmed, como Ahmed Best. Ahmed Best. Que Ahmed pues obviamente quedó muy complacido con toda lo que todo todo el pago. No, pues, fue bien. Se le fue la luz al buen Lucifago, nos está comentando, se acaba de. De, uh, que la de, de retirar bueno otro de los datos eh, curiosos fue que precisamente como mencionaba también el señor Lucifagor pues les cae una tormenta después de 50 años que no llovía el primer día de filmación sópate las manos viene este les cae esta, este tormentón y pues ya sí, te sí. podrás imaginar todo lo que todo lo que conllevó esto obviamente retrasos en la producción y, y todo ese todo ese tema otra de las cosas que les ocurre en Túnez es que fue precisamente eh, en la época en donde se vivió más inestabilidad en el gobierno libanés. Entonces, cuando ellos estaban en la producción, pues estalla un conflicto armado en el Líbano, eh, uh -huh. el cual pues pone en riesgo a muchos de la producción de, de la película. Entonces, el, go el gobierno de Túnez les sugirió que para su mayor seguridad... Que, por ejemplo, el Sandcrawler, o lo que usaron para representar el Sandcrawler, pues lo alejaran, no, va, no vaya a ser que les llegue un misilazo, porque lo, lo podían confundir muy fácilmente con un tanque de, de guerra, ¿no? Pero bueno, estuvieron ahí, bajo filmando con esas condiciones, como bien mencionó el señor Lucifer, cuatro semanas, ahí. bueno, es cierto, estuvieron dos semanas, eh, pero bueno, obviamente hubo un previo a, a, a esa filmación, y posteriormente regresan a Londres, en donde se llevó a cabo, pues, como saben también muchos de ustedes, en eh, los estudios Elstree, se llevó a cabo la, la filmación de esta, de esta película. Y pues bueno, prácticamente usaron todos los estudios, usaron todo el complejo para poder eh, llevar a cabo este, la película. Pero antes de irme, antes de irme de, de Túnez, el último dato curioso. Las mismas mulas que usaron para transportar el equipo a donde se tenía que transportar a las, para las escenas, de los, sobre todo las escenas de los... Es que dimensiona
1: ¿verdad? eso. Tienes que transportar todo en mulas.
3: Sí, porque no hay caminos, ¿estás de acuerdo? Entonces, esas mismas mulas que usaron para transportar a el equipo de filmación, eh, este señor Burt. Ben Board, no, ¿cómo se llama? El, el, el que usó el, los audios, el que hizo los audios para Ajá. la película, usó sí. a ver, eh, un segundito ya regreso nomás que levanto, ok, ya está está por conectarse eh. de nueva cuenta el señor bien, bien, bien. usó eh, los rebusnos de las mulas y burros que usaron Ajá. para llevar las cosas lo usaron los rebusnos para darle voz a los Tusken Riders Ah, Entonces, pues, los sí. los Tosquen, la gente de la arena, pues sus voces pues, realmente son rebuznos de mulas <risa> y, y burros, ¿no? Que fueron sí, usados sí. ahí. Entonces esa es otra de esas anécdotas muy interesantes que, que pues tuvimos
1: ahí la Yo, no, no sé si lo vas a mencionar más adelante, pero como saben en esos, episodios episodio 4, 5 y 6, hay muchas escenas que de background tienen, o sea, como cosas pintadas, o sea, para darle profundidad a a la escena, por ejemplo hay escenas donde el alcohol milenario pues no está ahí, sino que es un cuadro, ¿no? está pintado sí. así y es sí es. hay una escena cuando Citripio descubre que hay un sandcrawler arriba de una colina que todo el background es un cuadro es y lo único, lo, lo único que tiene hasta arriba es donde está el sandcrawler que es un hoyito de un centímetro que nada más lo prendían con una lamparita así es este, y esa es la escena, ¿no?
3: Esa es la escena, el reflejo el reflejo de esa lamparita, ¿no? Que Así es. Que, que, pues, una vez más, aquí hay que tomar en cuenta que no había cámaras de alta definición, ni 4K, ni absolutamente nada de eso. Las cámaras que estaban usando, como mencionamos hace un momento, eran cámaras que habían sido utilizadas en producciones de los 50. Entonces, pues, digamos que el grano o, o, o la textura del filme, pues, te permitía tener ciertas libertades y podías engañar al ojo, ¿no? De alguna u otra claro. manera y por eso podían darse el lujo de hacer este tipo de escenografías. Y bueno, de Túnez viajamos a Londres, en donde, como te digo, estaban en Elstree Studios haciendo estas filmaciones. Y una de las cosas que más comentan es la enemistad que había entre el equipo de la producción norteamericano y el equipo de producción que estaba en, 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 en Londres, ¿no? O sea, sí había muchas rencillas ahí entre.
1: <risa>
3: pues entre, sobre todo por la situación laboral. Eh, en los, los gringos estaban muy acostumbrados a terminar cuando se terminara. O sea, si nos llevaban 10, 15, 20 horas el realizar una escena, pues ahí estaban metidos, ¿no? El equipo inglés era más apegado a, a, a las leyes laborales. A las cinco y media estaban donde estuvieran, filmando, tiraban no filmando, todo. tiraban todo, con permiso, nos vamos. Entonces, eso obviamente hizo que la producción pues se retrasara un poco más, o que obviamente hubiera rencillas entre productores, director, cast, etcétera, etcétera. Entonces, Ese sí es fue. tema,
1: ¿eh? Que, sí, digo, sí, sí fue todo un tema. Pues, fue todo un como... tema. Como mexicano siempre te quedas, si pues, te puedes quedar chambeando hasta la una o 2 de la mañana, lo haces, ¿no? Aunque no veas más dinero. Pero Así tú es. te vas a otros países y, por ejemplo, en Alemania son clavados. Ahí sí son, o sea, domingo no se trabaja. O sea,
3: sí, claro, pues, que han de, luchado mucho India por...
1: también, o
3: sea, ¿Qué, qué? respetan
1: mucho tu tiempo.
3: Sí, 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 por eso, pues bueno, le llaman la famosa semana inglesa, ¿no? Que no se trabaja ni sábado ni sí. domingo y que se trabaja en, en cierto horario. Sin embargo, no todo fue, pues, malos ratos para la cuestión de la producción filmando en Inglaterra, porque en los mismos estudios, nada más que en otra sección, estaban los estudios Pinewood, en donde se llevaba a cabo la filmación de la serie Space 1999, una producción ing inglesa de ciencia ficción, este, que, pues, bueno, trataba precisamente de viajes al espacio y todo eso. Curiosamente, los primeros diseños del señor eh, Joe Johnston, quien es el que diseñó sí. prácticamente las naves, eh, fue entre él y Ralph McGuire. Eh, pero bueno, la primera, el primer boceto que hubo del halcón milenario fue precisamente esta forma alargada, ¿no?
0: Y sí, Que era largo, sí.
3: Y, y que precisamente viendo la producción, los vecinos, lo que estaban haciendo, se dieron cuenta que era idéntico al Eagle eh, de, de esa serie. Y lo que hicieron, pues obviamente fue modificarlo. Ah. ¿Qué, ¿Qué hicieron con el primer proyecto del halcón? Con ese que se parecía mucho, pues bueno, fácil. Le cambiaron un par de cosas, le quitaron un tornillito por acá, le pusieron una alita por acá, le pusieron un colorcito por acá y lo convirtieron en la Tantip 4 de la princesa Leia. Y es así como, y es así como le dieron uso a, a, a esa... A esa, a esa nave, ¿no? Entonces, este también es otro dato muy interesante. Y el otro dato muy interesante, pues bueno, que básicamente la forma del halcón milenario surgió a raíz de que vieron una hamburguesa con una, con una oliva, ¿no? A un lado ya fue que también había, la había
1: Había un prototipo del Land que era, era redondo también. Este, <risa> y de ahí también lo tras, yo me imagino que lo han de haber trasladado al halcón milenario, porque pues el Land Spider no tiene nada que ver con lo que presentaron, ¿no?
3: No, 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 absolutamente nada nada que ver. Y pues, eh, como te digo, pues usaron obviamente como inspiración. Entonces, se dice que ambas producciones se inspiraron una en la otra para, para continuar con, con esto. ¿no? Y creo que eh, sí está la anécdota de que los equipos de producción no se llevaban tan bien, pero también está la anécdota de que, pues, pudo haber sido muy diferente esta película si no hubieran tenido la influencia de la serie de 1999, espacio 1999,
1: pues no, no, no. ahí está,
3: ahí está otro de los grandes hitos. Y pues bueno, filmar en Inglaterra les llevó 14 semanas y media, estuvieron ahí prácticamente viviendo todo el cast. Eh, también como saben, Peter Mayhew, Anthony Daniels, el señor el Sir Alex Guinness, muchos eran de, de ahí, ¿no? De, 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 de Londres. Entonces, bueno, no de Londres, sino de, de Inglaterra. Entonces, ¿Inglaterra? pues, algunos, Harrison Ford, Carrie eh, Fisher, este, Mark Hamill, el mismo Lucas, pues bueno, de Estados Unidos. Pero eh, ahí el equipo estuvo 14 semanitas aventándose ahí. Y bueno, nada más ya para redondear el tema de las, de las, de las locaciones, eh, sabemos que las tomas de Lance Peter que se hicieron en, en Túnez, pues fueron el Landspeeder este, estacionado. Bueno, vaya, Ese no en movimiento. Y las tomas del Landspeeder en movimiento se realizaron como el señor Lucifagor dijo hace un momento, en el Valle de la Muerte. Eh, de la muerte. En California. Entonces, pues ahí se, se usaron estas dos. Otro dato curioso, antes de que nos vayamos de Túnez, eh, este, otro dato curioso es que, como saben, eh, hay muchas tomas o muchas escenas que no llegaron al, al corte final. Y una de esas tantas escenas es cuando Luke eh, usa sus binoculares y para el ver la cielo batalla. Ve una batalla. Esta batalla, posteriormente, se va a, a un bar a contársela a sus amiguiwis, Estaba por ahí el señor eh, Dark Big, eh, Biggs, ¿no? Es Biggs da
1: Dark Lighter.
3: Y un par de más. Que como sabes, pues... A, en el corte final, esa escena completa, o bueno, esa secuencia completa se borra y... Sí, se, va. se va. Y pues obviamente el actor quien interpretó a a Biggs en ese momento pues ya no, no, no sale. Sin embargo lo podemos ver porque es uno de los troopers que detiene a Obi-Wan y a Luke cuando están buscando a los droides. Al, al, al trooper que Obi-Wan convence con la... usando con la fuerza... La fuerza es precisamente el actor Mira. que encarnaría este a, 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 a Vix, ¿no? Entonces, ahí está un otro de esos datos interesantísimos. Y bueno, por último, eh, no sé si Wes Chantils este, es el tío de iwan McGregor. Entonces,
1: ah, claro. ¿Sí, no?
3: ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sí, no, ahí está. sí. Tenemos el, es ese último, último dato. Y bueno... Entonces, pues ya la producción fue todo un tema, como sabes, el, el hecho de, de, llevarla, de llevarla a cabo, pues fue todo una, una tarea titánica, pero se pudo, se pudo sí
1: hacer. se pudo. ¿no? Y, Yo como anécdota, antes de que te regreses a Inglaterra, en 2017 tuve el gusto de atender la celebración en Orlando de Star Wars. Y haciendo fila en la tienda de souvenirs, adelante este, de nosotros estaban unos ingleses y pues, estaba yo con mi amigo Platicano y se volteó y nos dijo que si éramos fans. Y digo, pues sí, ¿no? ¿Quién es fan? Y nos contó que este, si tú vas a Túnez puedes visitar el lugar donde se filmó la película. O sea, todavía están las casas. Pero él, como la, él y sus cuates, como lo vieron muy abandonado, se dieron a la tarea de irse una temporada, este, no sé si en verano no sé qué días, arreglarlas, o sea limpiarlas, a dejar las cucas, este, a dejar las padres para que la gente que fuera pues, las pudiera volver a, a visitar y vieran que, que pues, estaban en buen estado, ¿no?
3: Sí, y, y es que en el desierto, pues como saben, las dunas, la arena cambia y pues creo que se estaban cubriendo, ¿no? Se estaban, estaban enterrando. Sí, sí, se
1: estaban tapando. Sí. Entonces, y este nos regaló un. Nos regaló una bolsita con arena de tunes de la
3: locación. Oh, qué cool.
1: Así.
3: Eso está muy cool. Eso está verdad, ver. ese, es un, ese es un muy buen recuerdo. Sí, y sí, efectivamente. Digo, actualmente puedes visitar las, las casas, actualmente puedes visitar todas esas locaciones, se han, se han resanado, se han mantenido ahí, pero sí, en un punto, sí estuvieron completamente abandonadas, ¿no? Entonces. Estén, pues ahí cudos para los que hicieron esa chamba de, de ¿cómo se dice? que hicieron esa chamba de, de restablecerlas sí, de,
1: de, de ponerlas otra vez a la de altura. ponerlas
3: al, 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 al puro tiro ¿no? porque sí ya ey, estaban ey. como te digo ya se estaban se estaban yendo pues ahí se estaban enterrando entre, entre la arena ok y pues bueno ya digamos que terminamos con la producción eh se lleva a cabo, como te digo, esto en los estudios Elstree en, en, en Londres y pues ahí la situación ¿no? del, del cast y todo esto, pues sí resulta un tanto incómoda para, para, para la producción, para el equipo completo de producción sobre, <coughs> sobre todo. Entonces, uh -huh. este, te digo que, que ya se, se lleva esta película, se lleva para, para Los Ángeles, empiezan con la postproducción, es cuando corren al editor original porque el, el editor original pues había logrado una chamba que no le daba la velocidad y la, la, la cadencia y el, el, el ritmo y la acción necesaria, corren a este editor y a, contratan a otro equipo, el cual es, estaba la señora de Lucas, la señora esposa de Lucas, Marsha Lucas, ¿no?
1: Mar Esposa, la esposa Ay, no de atrás. Lucas,
3: pero sí, por bueno, ahí andaba y pues bueno, ese es otro dato. Y obviamente dentro de tantas cosas, tantos trucos que se usaron en la producción de la película, pues hay sí. muchos, creo que uno de mis favoritos es tiene que ser el cómo logran esa ilusión óptica de que Lance Peter flote. Y te digo que es de mis favoritos porque literalmente ahí hicieron uso de todas las artimañas que se podían hacer. Sí, sí. Ojo, y aquí es otro de esos datos de trivia. Star Wars fue la primera película en utilizar tantos efectos de cámara en una sola película. Fue la, se utilizaron, si no me equivoco, 361 efectos de cámara. Para pues poder es que ¿No realizar. había de
0: otra?
3: No, no, no había de otra. O sea, de hecho, pues la producción se tuvo que... Que, que adaptar, ¿no? Porque no existía bueno. la tecnología suficiente para llevar a cabo todo esto. Sin embargo, pues bueno, con ahí con la... ¿Cómo se dice? Eh, con la creatividad y con la el ingenio, Con el ingenio, esa es la palabra que estaba buscando. El pues, obvio, lograron muchas cosas muy interesantes y esta parte, por ejemplo, de mis favoritas es cómo logran que el Landspeeder parezca que está flotando, pues abajo de la toma, ya en filme, le ponen vaselina para que dé la, la sensación, ¿no? De que estaba flotando sobre la arena. Entonces, sí, sí. ese tipo de truquitos creo que hizo que la película, pues, terminara. Una vez más, como decíamos al principio, eh, ¿cómo no estar lleno de anécdotas cuando realizas una producción que rompe con todos los esquemas una producción que pues no se había usado ninguna o muchas técnicas se usaron por primera vez en la película. Estamos hablando, por ejemplo, ya esto en, en, en California, después de que aquí viene otra cosa curiosa. Eran tan pocas las películas de ciencia ficción que había y que usaban efectos de este tipo, que no había estudios que se dedicaban a la producción, no, no a este tipo de producción. Entonces, ¿qué hace el señor Lucas? Pues con las ganancias que le dio American Graffiti. Pues, contrata a estudiantes de la Universidad del Sur de California, estudiantes de cine, los contrata y forman la empresa Industria eh, Light, es, and Magic. Industria, Light and Magic, ILM, como ustedes la conocen. ILM. Y, pues, esa es uno de sus grandes aciertos, el haber dicho, pues, no hay, pues, lo creo okay. yo, y, y empiezo a trabajar con esto, y hablábamos de diferentes técnicas en las tomas, en la realización, y, pues, es la primera vez que usan una computadora
1: para sí, la, sí. una película,
3: ¿no? Y no precisamente para los efectos especiales, sino para que el recorrido de la cámara, esa, esa yo no me la sabía, ¿eh? Para que el recorrido de la cámara fuera el mismo y se pudiera realizar las veces que ellos desearan y no hubiera variación sí. en, el, en, el, en el famoso traveling este, y que pudieran hacer una y otra vez. Entonces, metían los datos en la computadora y este brazo mecánico hacía la función de un Dolly que hacía que viajara o que hiciera el traveling eso o no los paneos lo ¿no? Es como empieza a utilizar no. eso. Y eso es porque, como han visto en sinfín de documentales, pueden ver eh, que películas previas de ciencia ficción pues las naves eran muy estáticas, las se podías ver el pinche hilito, ¿no? De cómo venía la nave claro, colgada. Claro. Y, en, y en Star Wars, pues las cosas cambian por completo. Tú ves un acercamiento de la cámara hacia la nave y esto le da mayor fluidez, mayor realismo. Y todo esto lo logran porque Lucas, pues con el pasar de los años, recopiló escenas de batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial y pues usando como referencia esas escenas, se transportaron y así él imaginó, pues una guerra en el espacio de entre naves sería de esa forma, ¿no? No sería como la han planteado hasta el momento. Incluso para previas películas que habían tenido, o sea, películas que habían utilizado de verdad efectos especiales innovadores pues no lograron eso. Odisea en el espacio creo que es el mejor ejemplo.
1: Cuando sí.
3: tú ves las naves, cuando tú ves cómo, cómo realizan todas estas dinámicas, pues es más lento, incluso pues, se nota, ¿no? La película se vuelve sí. lenta, se vuelve tediosa precisamente por eso. Y si algo le dio el dinamismo correcto a, a, a las batallas, a Star Wars en general, pues fue ese precisamente. Yo esa velocidad
1: rápido, cámara, ¿no? sí, velocidad. Esa,
3: esa velocidad en, la, en las tomas, esa, es, ese ritmo, pues obviamente hicieron que nos quedáramos sorprendidos. De hecho, se cuenta que en las primeras en las primeras eh, proyecciones ya a nivel comercial en las salas de cine la gente aplaudía cuando el halcón milenario saltaba al hiperespacio porque era una, pues, era algo que por primera vez sí, estaba es, viendo, ¿no?
1: Es que estás acostumbrado a ver películas este, de época, este, pues había espadazos y cosas así, y de repente te llevan al espacio, bueno, quedas atónito. ¿no?
3: Es correcto. O sea, por eso es que también se llevó tanto tiempo en cocinarse. Era la primera ópera espacial. Si no, es la primera, al menos la más importante en, esa, en ese momento, ¿no? La primera ópera especial en donde se desarrollaban, había muchos planetas, muchas naves, muchas especies y pues tenían que hacer algo único. Y cómo? Claro. Y, y regreso al mismo punto del principio. ¿Cómo no tener un anecdotario tan nutrido cuando estás haciendo todo esto por primera vez? Así es. Y, y pues digo está hasta hasta además explicar el por qué se puede, se puede hacer, y como bien mencionaste Mike, después de que se hace ya la preproducción después de que se hacen los primeros screen que por cierto, mira ya llegó el señor Lucifago, vamos a vamos claro, le regresó claro. la luz, lo cual es muy bueno
1: <risa> ya Ahí no vamos, digas por el podcast por el aire acondicionado
3: sí, cualquier cosa, eh cualquier cosa bienvenido sí, de vuelta señor la Lucifagor la
2: entonces, sí, oye, parece que soy el mala suerte pero se me fue la luz dos veces y pues, pues lo siento mucho ya estoy de bien.
0: <risa>
3: bueno además te, te pongo al tanto ya salimos de Túnez ya salimos de Inglaterra ya se hizo la preproducción okay. pro ya estamos en el momento de la promoción de la película la estamos cual también cool. es una de las cosas más importantes porque si bien gran parte, digamos que el 70% de la magia se realizó cuando se hizo la película, hubo un 30% muy interesante que fue la promoción de la película, no fue una promoción cualquiera, no estaban vendiendo el viento se llevó, lo que el viento se llevó, no estaban vendiendo tampoco eh, Spartacus, no estaban vendiendo tampoco, no estaban vendiendo nada de eso, estaban vendiendo algo muy pinche nuevo güey, ¿no?
2: No, fuera de serie. Esto era algo... Sí,
1: de bueno, la vaga.
2: ¿Qué tan fuera de serie sería que cuando arrancaron traían como algo así como 30 teatros? Que para una película 30 teatros es nada. Para cuando la lanzaron, eso fue por ahí en mayo. Y para el verano ya estaban en mil y tantas salas. O sea, claro. el, el salto entre el lanzamiento y el pico, y digo, como sabemos en aquel entonces las películas duraban muchísimo en el cine eh, pues es enorme o sea, de, de 40 teatros a mil claro, hay un y, salto abismal ¿no?
3: y hablábamos de los relanzamientos no y aquí es otra, otro tema a considerar lo obsesivo compulsivo del señor Lucas, lo, lo que provocó fue que, que se reeditara la película muchas veces digo, tuvimos, eh, la vimos en el 77 de nueva cuenta en el 80, pues le añade cosas. De nueva cuenta en el 83 le añade cosas. De nueva cuenta en el dos, en el 1994, 95. ¿Cuándo salen las primeras ediciones? En el 97, ¿verdad?
1: Ah, que las no, estoy viendo. 97. Sí, 97 salen sí, una en, en enero, el... otra en febrero y otra en marzo.
2: Les cambio. Hay por ahí un teatro en Portland. Que estuvo 76 semanas seguidas. Es no que, fue un relanzamiento, güey. No, man. Se mantuvo 76 semanas. Estás hablando que un año tiene
3: 55 semanas. O sea, estuvo año y medio. Hey, fue la primera pues, película en la historia en llegar y rebasar sí, los 300 sí. millones, ¿no?
2: Bueno, de hecho, el, el primer problema que hubo con United y con Universal es que para aquel entonces una película de sci-fi pues generaba como unos 20, 20, 18 millones de dólares. Entonces no eran, pues no eran redituables. Entonces ese fue el primer no, problema por hablo. el cual no querían hacerla.
1: Así es. Pero sí. esta
2: madre llegó y, y creo que llega a los 100 millones como al día 80, una cosa así. No, y
3: pues aquí está hablando no, que muy no, rápido. Y aquí te va otro de esos datos de dinero. Esta película, como ustedes saben, en un inicio la productora les otorgó de presupuesto 8 millones, pero pues sí por problemas en la producción y por necesitaban un poquito más, y les dieron 3 millones extras para hacer un total de 11 millones de dólares, que fue lo que invirtieron para hacer esa película. Bueno, para su reedición del 97, nada más para que veas qué tanto éxito tuvo, se usaron 10 millones de dólares, lo que significa que solo por un millón de dólares eh, rebasó la producción original a los 10 millones que utilizaron para meterle los efectos posteriores. Entonces, nada más para que te des una idea de, de qué y tan ahora, bajo esta era la película, su entre todas
2: sus formas, ha recaudado algo así como 770 millones de dólares. Con una inversión de 12 o 13 millones. 11, 11. ¿Qué, no? gran, ¿Qué gran diferencia es las producciones actuales que cuestan 100, 200 Bien. millones
3: y que recaudan lo mismo? Güey. Sí, sí, sí. No, no, no. O es sea, un éxito. no por
2: nada es, es la, la más productiva. O sea, aunque Rise of Skywalker o aunque el episodio 9 o el 8 o el 7 recauden 700 o 1.000 millones, no es no, lo es mismo recaudar 1.000 millones con una inversión de 200, Exacto. que mil millones con una de 10. Sí, es, no, no, eso no,
3: no, no, es, Eso es business, Javibi. Aparte eso yo, es
1: ayer estaba leyendo eso de Universal y realmente Fox firmó, o sea, les dio, firmó y agarró los derechos de la película este, no por la película en sí, sino porque vieron las ideas que traía Lucas y este y mejor los sea, decidieron agarrarlo para quedarse con la, la creatividad, no es que otra cosa.
2: Sí. Sin duda, de hecho a lo que le apostaba el, el Alan Ladd, el que era el, el director en aquel entonces, era a Lucas, más que a la película, decía y la pinche película es
3: como
0: medio
2: pioja, pero claro. bueno, pues vamos, este cuate se ve que sabe lo que hace o no algo así. Entonces,
3: no es lo mismo. Hubo. No es lo mismo invertir en una producción que invertir en una persona, ¿no? Y creo que sí, sí. este señor, Alan, que era, como dices, el director de la, de la 20th Century sí, Fox. Alan
2: Ladd Jr. se llamaba. Este,
3: pues no le apostó si a Lucas. No sé, fíjate, muy buena pregunta. Le apostó a Lucas. Y fue y, el que mantuvo vivo el, el proyecto, ¿eh? Porque en muchas ocasiones el, el estudio quiso cerrar
2: cuando no alcanzaba el dinero, cuando era un desmadre, cuando se veía que las fechas no se iban a cumplir. Dijeron, no, cierra esta madre. Y él fue el que empujó, empujó, empujó. Y pues Otro. yo creo que Fox tiene mucho que agradecerle, porque al final sí, claro. del día los dejó teniendo la franquicia más redituable, al menos después de que salió los siguientes 30 años. Sí. O sea, ahora porque Marvel arrasó, pero la realidad es que antes del MCU, y todavía pues, compitiendo un poco, ¿eh?
3: Sí, no, 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 a la fecha eh, todavía sigue. Star Wars fue. Es que, la digo, sigue, la diferencia sigue.
2: con el MCU pues, es que hay 25 películas, pero. Sí. Pero la verdad es que no, no creo que haya una saga que le rivalice eh, ni de cerca, vamos.
3: No, 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 no. para nada. Y, y bueno, otra, otra de las cosas es que efectivamente eh, para la productora esto fue uno de los más grandes aciertos que se pudieron haber hecho y que, se pu que pudieron haber tenido. Y curiosamente, eh, no sé hace cuántos años exactamente las fanfarias estas desaparecen. Las fanfarias con las que inicia, de que dice 20th Century Fox y todo ese desmadre, uh -huh. desaparecen y no le dan crédito a la productora, siendo que es otro de esos héroes sin rostro, ¿no? El señor Alan, ¿se me va el nombre? Lambert, no. Lam. Lad. Alan Ladd. Lad, Lad, Alan Ladd. Eh, es uno de esos héroes que, que, que pues nada más están ahí en el background de todo esto, que creo que es digno de... De, de recordar, ¿no? Sí,
2: claro. Si no Entonces, fuera porque le apostó a Lucas, como dice Mike, no no habría película. No, no habría...
3: No, no, no. Y bueno, y dentro de los hitos también está que el señor Lucas, esto lo hemos platicado sobre todos los coleccionistas, es un tema de plática constante, pues que bueno, lo el, el gran, gran, gran acierto de Lucas fue haber quedado, o sea, haberse quedado con todas las ganancias del merchandising y pues eso fue lo que provocó que él pudiera financiar sus siguientes dos películas, ¿no? Que dicen por ahí bueno, que.
2: Sus siguientes dos, pues todas hasta la era Disney, ¿no? Porque también las, las precuelas son, son independientes, a lo que llamaría sin independiente, o sea, con su propio recurso él las armó.
1: Este... Es correcto. Pero episodio 5 y... creo que todavía tiene lana de Fox. La... Por ahí y No, ya
3: todo, ya todo no, fue él. él. Fue ya. 100% Control Lucas,
1: que es ¿Sí?
3: otro de esos grandes aciertos. Y que obviamente se quedó con todos los derechos, juguetes, merchandising, etcétera. Pero fíjense, no, no. ahí hay otro personaje que tenemos olvidado, que le debemos mucho, que es el señor Lippincott. Como ustedes saben, este señor que ya falleció, no tiene tanto tampoco, tiene semanas. Hace poquito, ¿no? Este, fue quien se encargó de la promoción de la película... Y fue quien, de hecho, se encargó de marcar un antes y después en las convenciones. Porque él, si no me equivoco, se empezó a presentar en la Comic Con de San Diego en el 76, un año antes de que la película apareciera. Y él, pues, les platicaba, él junto con parte del cast, como era el señor Mark Hamill, que lo acompañaba, o uh -huh. Anthony Daniels, o Peter Mayhew, quienes eran los que estaban siempre por ahí, pues le empezaron a dar ahí el famoso PR, ¿no? La, la relación pública, pues para que la gente empezara a hypearse al respecto, ¿no? Y fue otro de esos no, y, aciertos.
2: Estuvo tantas virtudes, o sea, nadie pensó. Yo creo que se juntaron varias, eh, varias buenas vibras. Por ejemplo, eh. los juguetes funcionaron muy bien.
1: Muy bien. Eh, Entonces,
2: la película fue un destacadísimo ganó, me parece que seis Óscares, digo, sí. ninguno por actuación y estos temas, pero, y por pero sobre todo la parte técnica, el vestuario, eh, entonces, pues, y aparte era algo diferente, ¿no? Entonces, eso era, era muy importante.
3: Sí, 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 o sea, sí, definitivamente marcó ahí un antes, un después, en los premios de la Academia, pues, se creó un premio especial para los efectos, especiales, no existía un premio ese es el, para los efectos especiales ¿no? ¿no? Eh, Star Wars fue de los primeros, de las primeras producciones que lograron este, este galardón muy bien merecido, obviamente puta, pues, marcaron tendencia y esa es de creo que eh, quien está enamorado de Star Wars, no solo está enamorado de las películas, está enamorado también del cómo se hicieron esas películas Sí. de todo lo que resultó después de esas películas, que no, fue, pues, pues no prácticamente... Es un legado, tacto, literal. Un, un legado, legado, un legado que, que se lo pasaron a las, al, al resto de las personas, al resto de los productores, en técnica, en métodos, en modos, o sea, fue y, algo... Y no podemos terrible,
2: dejar ¿no? De, de lado, güey, el impresionante, porque ya hablamos de John Williams, pero no podemos dejar de lado... A otro de esos jugadores que, que la gente no pues no, no le dan el crédito. Pero una cosa es la música, pero otra cosa muy diferente es la sonorización Eso. De, de, del film. El crear sonidos como el sable, como el beep de Artú la respiración de Vader. O sea, crearon estos sonidos. Digo, qué decir del de, de rugido del Wookie, que por ahí hay creo que cuatro o cinco animales eh, involucrados. O sea, esta parte de crear sonidos es impresionante. Se usaron, me parece que dos o tres mil sonidos se grabaron para ir buscando qué sonidos tenían la forma correcta para, para adecuarse. O sea, esa parte es...
3: Está muy cambiada, una... Sí, vital, sí, sí, sí. Y, y ahí hay que aplaudirle al señor Ben Burt por ese magnífico sí, claro. e impecable trabajo. Le decía a Mike, digo, no lo alcanzaste a escuchar, eh, pero le decía que, por ejemplo, las mulas que fueron usadas, las mulas y burritos que fueron utilizados para llevar la mercancía, la mercancía, ¿eh? ¿Qué tal? La mercancía. <risa> para, para llevar todo el equipo. Como sí, exacto. Exacto, ya no la va a volver a escuchar Ya se fue el señor Lucifer y, y me, no, dejó a, me dejó A media anécdota Pero bueno, ya se los explicamos Esos sonidos, pues fueron sacados vamos a esperar que regrese ahora sí Exacto. para que escuches la anécdota he unos
2: asuntos técnicos complicados no.
3: para que escuches la anécdota
2: eh, los mismos creció?
3: burros y mulas que usaron para transportar todo el equipo de producción a las diferentes locaciones ah,
2: sí hacían túnel, a, los, a los Tosken Riders sí, sí.
3: Ben Bourne usó esos sonidos usó sus rebusnos para, para los Tosken Riders
2: entonces no es, es lo que te digo había como dos mil o tres mil sonidos que él había grabado desde un camión pasando y, y voy a lo mismo, no es este mundo digital donde traes tu celular y vas grabando cosas. No, 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 era un equipo... El hecho de grabar los sonidos tenía un tema, ¿no? Y estar escuchando, por ejemplo, lo que platicamos del cambio de voces. Sí. El asunto de la voz, de, de quitar la voz de David Prose y, y poner la de James Earl Jr. Hay un tipo genial detrás que, que, que va revisando esta parte del sonido. Entonces, si agregas la, la parte técnica visual de cómo grabas, el sonido la banda sonora pues y, y la musicalización o sea es un sí, conjunto no. de virtudes que, que se dieron muy bien ¿no?
3: así es así es, es creo que con eso podemos eh, resumir y concluir fue un conjunto de virtudes y situaciones sí, sí. que hicieron que esto pasara o sea, literalmente se alinearon los planetas ¿Sí? para que esto pudiera ocurrir no porque yo creo que por eso es difícil que otra franquicia lo logre porque
2: alinearon muchas cosas todos estos eh, y crearon. Ahora todo es digital, güey. O sea, yo te garantizo sí, que sí. todos los sonidos que se hacen ya están en un sintetizador. No
3: mandas a un cuate a recabar sonidos. No. ¿sí? no. Que Entonces, se sabe que Ben Bird eh, pasó un año completo haciendo eso, ¿no? Por todos lados grabando. Por todos lados grabando. Raíbes.
0: Entonces
2: es. ese es un ejemplo, pero otro pues es crear cámaras, crear tomas eh, y plasmar ideas. Es, es de verdad fue virtuoso como innovaron en la mercadotecnia, o sea, innovaron en muchísimos eh, ámbitos, creo yo, y eso los hizo tan tan grandes.
3: Es correcto, es correcto. Y pues, bueno, creo que creo que con esto podemos concluir el este este episodio. Como saben, no, no lo saben, es una sorpresa, eh, haremos un, ser, un serial precisamente de anécdotas detrás de cada producción, porque sabemos muy bien las tramas, sabemos muy bien de qué va cada una de las películas, sabemos muy bien las historias, personajes, etcétera, pero si hay algo que nunca está de más recordar y siempre sirve para poder ampliar nuestro conocimiento al respecto, son todos esos, esos truquitos, todas esas anécdotas, diría, todo datos eso. de
2: trivia, ¿no? las todas preguntas esas, de trivia. La
3: famosa, lo que le llaman el factoide, ¿no? O sea, el el sabías que... Y eso es muy interesante porque creo que denota muy bien lo que tuvo que ocurrir para que saliera una película del grado. ¿Por qué tanta importancia? Bueno, porque es una película que tenemos completamente arraigada. Es una película que básicamente desde que nacimos la tenemos ahí y que pues todo lo que ha hecho es un mundo increíble. Hemos pasado 79 pinches episodios hablando... De esto, y sí, tenemos otros sí. 79 mil más ahí, ¿por qué? Porque da, el tema da para muchas cosas. No, ha para más. Y hay mil y un datos que se quedan ahí en el tintero, ¿no? Entonces,
2: sí, 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 sí. siempre, siempre es, Eso es la magia de Star Wars. Da o sea, mira, para hablar
3: mucho de ello. Un último dato, porque, eh, y bueno, tiene que saber, tenemos que saber, ¿de dónde salen los nombres de los personajes? Y el más curioso para mí fue R2D2. ¿De dónde viene? ¿Se la saben?
1: hello ahí va. A ver, hello.
3: Previo a Star Wars, como saben, Lucas había trabajado en American Graffiti. Entonces, pues como saben, también antes o ahora también se hace eh, la cámara, lo que graba la imagen es una cosa y lo que graba el audio es otra cosa completamente diferente. Para muestra tenemos esta famosa imagen del señor de los shorts rosas que trae el boom del micrófono. Es, sí, sí, sí. que es muy, muy, muy icónica ¿no? en las fotografías de la producción de Star Wars entonces cuando graban Elio, el
2: microfonista.
3: cuando graban los diálogos precisamente de American Graffiti cuando estaban en la parte de edición eh, R2 significa Riel 2 Diálogo 2 entonces ya de broma, o sea bueno ya como un short name, como un nickname le llamaban R2D2 que era el real 2 del Dialogue 2 entonces de ahí sale el nombre de R2
2: bueno, nomás. No, bueno, pues es como Darth Vader. Pues Darth es eh, una variación de Darth, Darth, o sea, Darth Oscuro y Vader Darth, no, no es Darth. papá en alemán, entonces.
3: Padre Oscuro. Sí, que, que de hecho padre. por ahí Aquí en la escena. La... tu
2: padre oscuro.
1: <risa>
3: No es lo mismo Dart que recibir. Bueno, oye, pero, pero Exacto. las traducciones fueron de, la, de las cosas más geniales, ¿no? Darth Vader en italiano, por ejemplo, ¿no? Padre Oscuro. Es, no una vez más. más, es un mundo repleto de anécdotas, y como decíamos al principio, lo, lo con esto finalizamos. ¿Cómo no tener un anecdotario tan nutrido cuando te aventuras en un proyecto que nunca, nunca, nadie se había atrevido a hacer? Entonces, Justamente por eso la gente no hace estas cosas,
2: porque, porque a veces da miedo hacer estas labores titánicas.
1: Y los claro. que lo logran y los que
2: se avientan, pues por eso es la gente que son tan exitosos
1: Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y por, de... eso,
3: y por eso es que consideramos a Lucas como uno de los personajes más importantes del siglo. Y sobre todo, bueno, obviamente en la parte del entretenimiento, porque pues en parte de historia, pues vale madres, ¿no? Pero en la parte del entretenimiento, pues tenemos a este gran personaje que Pero vino no a te ser... Pero un...
2: este, estaba, estaba, no estaba no me acuerdo en dónde lo estaba viendo, lo importante que es el entretenimiento de en una serie, no sé qué era, que decían, güey, el problema que no haya un entretenimiento es que la gente eh, no puede distraer su atención de la cotidianidad Sí, totalmente. Y lo que va a generar es caos. Entonces, sí. es tan importante, por eso, la música, eh, pues el cine, la lectura, la literatura, todo es ese entretenimiento que te hace que, que tu mente no esté clavada en una sola cosa. Así Entonces, es,
3: así es. Así es. No, y es bueno, todo y, un proceso. Y, y reconsiderando un poco lo que decía, que en la historia no tanto, pues no. Yo creo que también Lucas puede considerarse como uno de los personajes más influyentes del siglo XX siglo XXI? ¿El entretenimiento es tan necesario para la civilización? Mira,
2: los tiempos cambian tanto que yo te garantizo que eh, la gente hoy por hoy conoce más a Lucas y su obra que a Mozart. Ay, güey, eh, estaba a punto de decirte, sí, no, Lucifagor, por estoy diciendo una cosa que a mucha gente le va a doler.
3: Te van a quemar, por
2: favor. Y me van a quemar, pero, oye, aquí es la realidad es La realidad. La realidad. Y digo, a mí me gusta mucho la música clásica, sin embargo, te garantizo que si tú haces una encuesta allá afuera, eh, poca gente te va a poder decir una obra de Mozart y sí. mucha gente te va a poder decir una obra de Lucas, sin comparar sí. la, la, o, 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 lo que hace uno con otro. Claro. Pero es más, fíjate, y habías de hacer un reto, si tú pones la música de John Williams y pones después eh, unas sonatas de Mozart, Pones el Requiem o pones algo de Mozart, te garantizo que la gente va a reconocer antes eh, a John Williams que a Mozart. A Mozart. Claro. Claro. It 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 y it is eso, what it is, it. eso es, eso es lo, que, lo que el futuro va marcando y los tiempos van cambiando. O sea, el tiempo va evolucionando y seguramente en 100 años va a haber otras personas así, ¿no?
3: Un, un tal Lucifago, bichalangas, bueno, pues Que me quemen que se, en leña verde, pues sí, se así
2: atrevieron. los disruptores
3: de, de YouTube, ¿no? La del Guapo. Okay. ¡Ah! <risa> Pues bueno, yo creo que con esta reflexión nos despedimos, efectivamente. Y ya como último dato, para que tengan una tarea, si quieren saber de dónde se inspiró John Williams para hacer la fanfarria de apertura de Star Wars, escuchen el tema de apertura de la película Cumbres Borrascosas. No recuerdo cómo se llama en inglés. Eh, Ustedes saben, Cumbres Borrascosas es una obra, pues ya de muchos años, una obra clásica que también se llevó al cine. Hubo una eh, adaptación, si no me equivoco, en los 50 de esta película. Y el tema inicial de la película, escúchenlo y van a entender oh, eh, de dónde aparecen las primeras notas. ¿Así se llama?
2: O sea, ah, w Wuthering Heights, sí. Es? ¿En inglés? En inglés, ok, ok, okay. ah, ok, ok. Oye, y, y fíjate, ahorita que hablas de música, ahí te va. ¿Sabías que por dos semanas completas el tema musical de Star Wars en disco estuvo en el top one del Billboard en 1977?
0: Agárrate. ¿En serio? Güey,
3: <risas> y es yes, como, si no lo saben... Ah, mira, es que hay dos producciones. Hay una de Wuthering Hates en el 2009, que aparece, de hecho, Tom Hardy. Y hay una del 1939, que es cumple de las cosas, 39,
2: ¿no? ¿no? Me la me del 39, ¿no? La del 39. Y me ahorré las dos, la verdad.
3: Sí, ahí sí pueden, <risas> échenle un ojito. En IMDB aparece, de hecho, el tema. Y está bastante bastante interesante. Este Y, pues, nada, jóvenes. Fue un, de verdad, fue un placer poder recordar todos estos y cada uno he de los
1: de, de
3: los temas de ¿Eh?
1: te he hecho mis puntos
3: ay ah, es cierto el, el, el Johnny Carson de uh, y... Y... No, pero no era
2: Johnny Carson, ¿quién dijiste? no es ser el Adal Ramón de David, David
3: Letterman. Ah. Letterman, y con ustedes
1: David les
2: dejo a ah,
3: David Letterman, perdónenme
1: sí, David sí. Letterman. <risa> pero ahí te van mis cinco puntos si quieres hacer una película de Star Wars y decides algún día volverte a cineasta, Star Wars. Número 5. Debes de tener leche de colores. Número 4. Vístete con camisas de franela por el resto de tu vida. Número 3. Inventa cosas que no tengan sentido, como explosiones espaciales o ancianos raros que te llevan a su casa para regalarte sables de luz nada más porque sí.
3: Aguas, aguas.
1: Exacto. Claro, número 2 claro, claro. No quieres decir groserías Que sea familiar tu película ¿Qué te parece un droide mal hablado Que solo emite sonidos Funciona en todos los niveles Y el número uno. Nada dice villano Con todas sus letras Que un tipo vestido de pies a cabeza Con cuero negro y una máscara
3: Agua, así un látigo. Sando, ya Be, di mi nombre.
0: ¿Di mi nombre? <risa> Dime. Mi Dime Dime
3: ¿no? Ay, güey. Pues ahí está, siempre. De verdad, es un placer poder eh, platicar respecto a todas estas, estas eh, anécdotas, respecto a todos estos factoides, porque enriquece muchísimo el cómo se realizó la película. Una vez más, si eres amante de Star Wars, no creo que tu amor se termine en las películas, en las figuras de acción o en las novelas. También amas este tipo de anécdotas porque definitivamente hicieron lo que amamos, un producto único, algo que ¿Sí? difícilmente, como dijo Lucifagor, se repetirá. Y, y me siento, nos sentimos, creo, afortunados de poder vivir en esa misma época, ¿no? De poder estar compartiendo esta misma época. Hay muchos detractores. Yo sé que la gran mayoría, el 100% de los amantes de Star Wars, aman la trilogía original. Otros muchos odian las precuelas. Ot el 90% odia las secuelas. Pero si algo nos une, es esta trilogía original. Y definitivamente, ¿Así? ese destello de genialidad que fue... Episodio 4, que fue como inició todo esto de lo que platicamos. 42 años después, continuamos hablando de ello. Y creo que podrán pasar otros 42 años y seguiremos hablando de ello porque cambió la historia del entretenimiento. Y creo que ustedes estarán de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Aparte...
2: Totalmente de acuerdo. La vida no sería la misma sin Wars. No, no. No, y a...
1: digo, esto, o sea... Es de las cosas que encuentras en tu vida diaria, de alguna manera ya sea en ropa, música, películas, referencias que encuentras pasando en la calle y dices, ah, Esto se parece a Java, ¿no?
3: Sí, 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 tal cual, Entonces, tal cual. Está, ayer
2: mi hija me mostró muy orgulloso unos videos que se llaman Cat Wars.
3: Oh. A ver, <risa> en todos, lados. Okay. todos hay que echarles, lados. Hay que echarles un ojito. <risa>
1: When I left you I was but the learner now I am the master.
3: Y pues bueno de esta forma grabamos damos con un al episodio 79 de este podcast Hablando de Star Wars. Les quiero agradecer a todos los que le pusieron play o descargaron el episodio, muchísimas muchísimas gracias, pero también quiero agradecerle a mis queridos amigos por supuesto, sus amigos aquel que denominaron el sexto hermano de Chemuyil, el que encenderá sus oscuras noches con su sable rojo carmesí ese que ilustrará que, ilustrará su... padre <risa> zuin, zuin. Ese, que ilu... ese que ilustrará su obscuro camino de ignorancia con sus cinco puntos el señor arroba michalangas cuatro
1: Aquí andamos, tomo, gracias.
3: y al señor que catalogaron como el segundo sol de Tatuín y Luis Miguel de Mos Eisley, o el chepe chepe de Canto Byte Aquel trago fresco en el desierto de Pasana o en el que las señoritas encontrarán en su mirada la chispa que inició la rebelión en sus corazones. Él es... Uy.
2: Muchísimas gracias. Mira, 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 me falta ah, la última. Para... <risa>
3: el niño bien de tatuín <risa> El Brandon Walsh Metalero de Coruscant. Él es oh. arroba Lucifago
2: muchísimas gracias, gracias gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los fans y a todos los que nos escuchan a los otros podcasteros y a todo el que alguna vez ha hablado de Star Wars muchísimas gracias, gracias a mi esposa por aguantar mis tonterías y a mis hijos por pensar que no estoy loco, pero sobre todo <risa> gracias a todos ustedes que están por ahí. Y este programa no sería posible, no existiría, no había manera. Sin la mente siniestra, el señor productor, el cid del Amor, mandaloriano del Corazón, chayán de la Riviera Maya, Josie, Liver de la 139, Tosken Rider de Playa Mamitas, Daromático, el Eduardo Capetillo de alcanzar una estrella para Star Wars, emperador plenipotenciario de las sábanas del motel, así fue gerente nocturno de las canoas bar, conocido en Tinder como el señor No Culpes. A la noche, a quien la señora Carmen ha llamado, tú sigues siendo aquel Wookie del Soriana de la Caba, el niño de la rosca y amigo personal de Carlos, el imitador yucateco de Dulce el señor arroba
3: davomático gracias por existir gracias ¿sabes? nada más un último un último punto el tosken rider de playa mamitas ¡Au! <risa> muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias a todos nos escuchamos la siguiente semana y gracias que la fuerza los acompañe
2: señores pásenlo bien muchísimas gracias jóvenes hasta, bye. hasta pronto
0: bye saludos bye muchachos. bye, bye. bye, bye, bye.